0: So, die Sommerpause ist nun auch für uns zu Ende und wir melden uns pünktlich zum bundesliga -Start mit der 48. Ausgabe des Brustring Talks zurück. Eigentlich, ja, eigentlich wollten wir ganz entspannt auf den Kader, die Vorbereitung, das Trainingslager schauen. Aber dann kam das Pokal aus dem Rostock dazwischen und darüber sollten wir dann doch etwas länger sprechen, als wir eigentlich geplant haben. Weil das natürlich die ein oder andere Frage aufwirft. Der Fokus dieser Ausgabe liegt aber trotzdem ganz klar auf der Saisonvorschau. Wir hatten euch ja vorab einen kleinen Fragebogen bereitgestellt, den am Ende über 170 von euch beantwortet haben. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal dafür. Es ging ja auch um Einschätzungen zum Kader, es kamen viele Fragen rein und mit wem könnte man besser darüber sprechen, als mit Benny Hofmann vom Kicker, der im Trainingslager in Krasau live vor Ort war. Und damit begrüße ich Benny. und heute mal wieder mit dabei ist Jens. Hallo ihr zwei.
1: Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Benny, dann dürfte ich dich bitte kurz, äh, für dich kurz vorzustellen, ein paar Worte zu dir zu sagen, zu deiner Beziehung zum VfB und dann noch kurz, wo du im Internet zu finden bist. Ja, ähm, ja Benny Hofmann, ähm,
2: ich äh, arbeite für den Kicker, ähm, bin seit 2014, seit Oktober 2014 dort Reporter, habe lange Mainz 05 betreut, hatte dann vergangenes Jahr einen Wechsel, das lag äh, an ja, eigentlich geografischen Gründen vielmehr ähm, und mache seitdem unter anderem den VfB, aber auch die TSG Hoffenheim, ich weiß, das hört man jetzt in Stuttgart nicht so gerne, immerhin ist es nicht der KSC, den ich mache oder der SC Freiburg, ähm, bin, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, 34 Jahre alt, äh, bin im Internet zu finden, ähm, bei Twitter als at Benny, äh, unter Hofmann, Hofmann wieder Hof und der Mann, Benny mit Doppel N und I. Und ansonsten lest ihr meine Artikel im gedruckten Kicker und selbstverständlich auch äh, auf kicker.de online.
0: Zu deinem Twitter-Auftritt kann ich dir gleich eine Rückmeldung äh, geben, die äh, im, in dem Fragebogen drin war. Großes Lob an dich für deinen Twitter-Auftritt, sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht.
2: Danke, das freut mich.
0: <lacht> genau, und äh, dann können wir eigentlich auch, oder dann steigen wir direkt ein. Die Themen, wie schon eingangs gesagt, sind natürlich ähm, einerseits jetzt das Pokalhaus aus in Rostock. Und äh, natürlich das Ganze, ja eine Saisonvorschau, was erwartet uns die Saison von der Mannschaft, ähm, wie ist sie zusammengestellt, wie habt ihr Bock auf die Saison, was werden die Schlüsselspieler sein, darüber werden wir eben sprechen. Aber wie gesagt, lasst uns mit dem, ja vermutlich, oder ich finde, man kann schon sagen, doch leicht peinlichen Vokal aus dem Rostock starten. Von der Aufstellung her gab es, was heißt, ja Überraschungen, Gentner, Aska waren draußen, teilweise weil sie nicht ganz fit waren, teilweise weil sie einen Trainingsrückstand hatten. Das heißt, die Aufstellung war so ein bisschen ungewohnt, wenn man ähm, die Testspiele davor angeschaut hatte. Und es sah zwar alles irgendwie ganz nett aus, also fußballerisch gesehen, es sah jetzt nicht schlecht aus, wenn man die Pokalspiele letztes Jahr gegen Cottbus zum Beispiel, wenn man sich da zurückdenkt, das war wirklich ein schreckliches Spiel. Aber es hat halt am Ende, sah es vielleicht nicht aus, aber es war halt einfach zu wenig, zu wenig zwingend, vor allem in der Offensive, die Torchancen waren gering, also es war wirklich einfach sehr wenig, was wirklich als Torchance zu werden war und am Ende kann man eigentlich schon sagen, unverdient war dann die Niederlage letztendlich nicht, weil einfach zu wenig vom VfB gekommen ist.
2: Oh, viel mehr gibt es dazu auch <lacht> nicht zu sagen. Nein. Also zu dem Thema vielleicht überraschende Ausstellung Ich fand die nicht überraschend. Also Benji Pavard, muss man sagen, ist erst kürzlich ins Training eingestiegen. Das ist logisch, dass er noch nicht beginnt. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Ja, und Gender und Askasiba war halt auch einfach auch das Thema. Die waren einfach lange verletzt. Die waren nicht schwer verletzt, aber sie waren leicht verletzt. Sie konnten nicht hundertprozentig trainieren lange Zeit in der Vorbereitung. Und dann ist es nur nachvollziehbar, dass man, wenn man, wie ja beim VfB jeder betont, und ich sehe das auch so, ähm, einen sehr ausgeglichenen Kader hat äh, mit auf, einem, auf einem sehr hohen Niveau, dass man auch dann mal bei einem Drittligisten die anderen eine Chance geben kann. Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Tatsache, dass Daniel davi auf dem rechten Flügel begonnen hat. Ähm, ähm, das wurde mal getestet in der Vorbereitung. Ich meine gegen Aiba phasenweise. Da sah es ein bisschen besser aus. Jetzt gegen Rostock kamera überhaupt nicht ins Rollen, fand ich. In der zweiten Halbzeit gab es dann ja auch eine Umstellung. Ähm, ja, da hat es mich ein bisschen überrascht, dass dann Gomez Gonzales vorne im Angriff waren und nicht die wie so als hängende Spitze, als verkappter Zehner, falsche Neun, wie auch immer man das dann nennen will. Ähm, ist ja eigentlich auch völlig wurscht, wie es dann äh, letzten Endes als Begrifflichkeit oder mit welcher Begrifflichkeit das dann dargeboten wird. Aber da... Äh, wäre vielleicht jemand, der mit Tempo in die Tiefe geht, vielleicht gar nicht verkehrt gewesen. Ähm, anstelle von Daniel Didavi und denen als ballsicheren Mann, als Mann, der auch mal aus der zweiten Reihe schießen kann, man weiß das, du kannst du im Pokal immer ein blödes Tor kriegen, dann stellt sich der Gegner vielleicht auch hinten rein, dann wird es eng, dann wird es schwer, dann wird es giftig, dann kommt das Publikum, nicht so einfach. Und du hast Cottbus angesprochen letztes Jahr, spielerisch war das trotzdem deutlich stärker als letztes Jahr in Cottbus. Cottbus letztes Jahr war eine Katastrophe. Das gegen Rostock, ohne das schönreden zu wollen, das war dann in Ansätzen noch in Ordnung,
1: auch wenn du da keinesfalls 2-0 verlieren darfst. Ja, das hat jetzt so ein bisschen den Charakter von einem Testspiel, das war eigentlich ein ganz, ein ganz gutes Spiel. Wenn am Ende das Ergebnis nicht gezählt hätte, dann hätte man damit ganz zufrieden sein können. So ist natürlich schon extrem bitter, gerade nach der Vorbereitung, wo eigentlich die Stimmung doch recht positiv war, dann gleich dieser Dämpfer so zu Beginn bei einem Drittligisten auszuscheiden, das ist einfach unschön. Ärgerlich. Ja, kann,
2: das... ein, kann ein Sinn schärfer sein, ne? also sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube, das, das gab es bei vielen Bundesligisten schon, bei denen die Vor... Es gab mal, ich muss ganz kurz zu Mainz überschwenken, es gab mal ein Mainzer Testspielsieg 5 zu 1 oder 5 zu 0 über den FC Liverpool. Ende der Nuller Jahre war das. Am Saisonende sind die abgestiegen. Ja, das war damals ja der, äh, der Abstieg unter, unter Jürgen Klopp. Also von daher, ähm, das darf man alles nicht überbewerten. Vorbereitung ist Vorbereitung. Ich äh, habe leider keine 3 Euro und auch kein virtuelles Phrasenschwein.
0: Was aber einfach wirklich interessant war, und ich glaube, da hatte VfB so ein bisschen Probleme, und da werden wir nachher auch noch mit Sicherheit auf das Trainingslager und die Testspiele zu sprechen kommen. Rostock ist natürlich extrem tief gestanden, klar, logisch. Die, sie führen 1-0, die lassen VfB antanzen, und aber man hatte das Gefühl, weder die Mannschaft noch Korkut hatten da irgendwie eine Idee, ein Rezept, wie sie dieses Ding knacken können. Also, du hast die Davi schon angesprochen, das, das hat einfach nicht funktioniert. Ein absolut flinker, schneller Spieler wie Donis ist auch nicht zur Wirkung gekommen. Also, es hat alles, das hat leider alles irgendwie nicht gepasst. Also, du, du hattest wirklich das Gefühl, nach dem Motto, oh, das überrascht uns, der Gegner steht hinten drin, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir tun sollen. Also, so sah es ein bisschen aus, weil sie haben einfach wirklich keine Idee gehabt, wie sie diesen Defensivriegel von, von Rostock irgendwie knacken oder überwinden können.
2: Ja, Donis ist eben so ein Fall, der auf so eine tiefstehende Mannschaft, finde ich persönlich, nicht so gut passt. Das kann passen, wenn er hinter sich einen Passgeber hat wie die Derby, wenn er explosiv starten kann, vielleicht aus den letzten 20 Metern. Ansonsten ist er für mich halt der klassische Tiefensprinter und da ist er überragend gut. Also beispielsweise, wenn man selbst kontern muss oder wenn man selbst tief stehen will und, und äh, aufs, vielleicht auf dem 2-0-Shield äh, Akkolo hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht oder ich, ich, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm, kam er überhaupt nee ich glaube, er saß komplett draußen. Gell? Oder kam Ach, doch, der kam,
0: der kam relativ kam, am Ende.
2: Kam, ja, ich ja, glaub, kam der
0: dritte Wechsel, glaube ich.
2: Hätte ich mir einfach früher gewünscht, weil wenn ich sehe, eine vielbeinige gegnerische Abwehr, die im Prinzip und ganz ehrlich, ohne jetzt die Leistung von Hansa Rostock schmälern zu wollen, die haben an dem Tag das überragend gemacht, aber ich, ich wage zu behaupten, wenn da das 1-1 gefallen wäre, dann wären die zusammengebrochen, dann wären die auseinandergefallen. Und dann hätte es der VfB, glaube ich, relativ einfach gehabt, das Ding noch zu drehen, weil die auch einfach körperlich am Ende waren. Und ein Spieler, auf, so lange auf einen Spieler wie Akolo zu verzichten, der halt einfach einen überragenden ersten Kontakt hat, bei dem eigentlich kaum ein Verteidiger weiß, was der im nächsten Moment macht, weil der so geschmeidig in der Hüfte und, und in den Beinen ist, das ist Wahnsinn überragende Technik, der sicherlich im taktischen Bereich seine Mängel hat, deswegen ja auch nicht äh, äh, uneingeschränkter Stammspieler ist, aber gerade dieser erste Kontakt, der kann dir halt mal der hat, dem muss nur ein zweiter Ball vor die Füße fallen. Bumm. Ja, deswegen hätte ich mir persönlich früher gewünscht. Ja, aber ja, und gegen tiefstehende Gegner, ich habe es in unserer Montagsausgabe geschrieben, also da tun sich sowieso alle Bundesligisten schwer. Der VfB hat da, finde ich, mit Castro Kreativität, dringend nötige Kreativität für das Mittelfeld gekauft. Auch mit die Davi äh, hat, er, hat er sich da verbessert. Vielleicht dauert das alles noch ein bisschen länger, weil wir erinnern uns an die Rückrunde. Die Rückrunden-Vizemeister, das klingt nach einer überragenden, sensationellen Rückrunde. Die Rückrunde war auch gut, brauchen wir nicht rum, drum rum reden Aber es war ein, um, ein, oder größtenteils Umschaltfußball. Es war ein tiefstehen geordnete Defensive. Das ist auch völlig legitim, finde ich, als Aufsteiger. Aber das dauert seine Zeit, um wieder sich aus diesem Bereich rauszubewegen in den Bereich, ich muss jetzt das Spiel machen, ich muss das Spiel an sich reißen. Das kann sicherlich einige Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, auch mit solchen technisch guten Spielern wie die Darby oder oder eben Castro. Okay. Noch dazu, wenn die neu sind.
0: Gerade das, was du gesagt hast, dieses Thema, das Spiel machen, das ist was, was einfach in der Rückrunde bei uns gar nicht so notwendig war. Weil es war einfach auch ganz oft so, dass die Mannschaft, die, der Gegner deutlich mehr Ballbesitz hatte, deutlich mehr Spielanteile hatte. Und der VfB halt sehr gut Konter und äh, Paradebeispiel München oder auch in Leverkusen, einfach ganz viel über die Konter lief, aber eigentlich die anderen Mannschaften die besseren waren. Und ich glaube, gefühlt liegt das dem VfB natürlich viel mehr. und, und Aber Rostock äh, spielt da natürlich nicht mit, weil die sagen, jetzt macht mal ihr. Ihr seid hier die Favoriten, ihr seid die Großen, macht mal ihr.
2: Man muss da einfach mal schauen, ähm, ähm, wie das war unter Teil von Korkut in Leverkusen. Ähm, das ist hochinteressant. Ich habe es mir von einem von sehr äh, kompetenten und fähigen Kollegen äh, der Leverkusen betreut, Stefan von Nox, ähm, erklären lassen. Korkut kam damals im Lauf der Rückrunde. Roger Schmidt hat diesen Kader und diese eigentlich fußballisch sehr, gut, also sehr gute Mannschaft komplett auf Pressing gegen Pressing umschalten geschult. Da sollte sobald Ballgewinne erzielt wurden, nach vorne abgegangen werden. Auch wurscht, wie es steht, wenn es 2-0, 3-0 steht, ab in die Tiefe. Das ist natürlich Harakiri-Fußball. Das kann natürlich manchmal gut gehen, aber es ging halt am Schluss nicht mehr so oft gut. Teil von Korkut hat da sofort, als er kam, den Stecker gezogen, hat gesagt, Leute, die, diese Stärke, die wir da haben, da, da sind sicherlich Stärken drin und das ist auch gut und richtig, aber wir müssen nach einem Ball gewinnen, gerade wenn wir vorne liegen auch mal auf den Ball treten, zurückspielen zum Torwart, auch mal wieder das Spiel breit machen, in Ruhe den Ball hin- und her schieben, einfach Pausen kriegen. Ja. Und diese Mannschaft von Leverkusen, die hatte allerdings vorher dieses Schmidtsche Spiel so verinnerlicht, dass das auch nur bedingt gut ging. Man hat teilweise Fortschritte gesehen, eben zu mehr Ruhe, auch mal drauftreten, auch mal den Ball zirkulieren lassen hinten. Aber es hat sich halt auch deshalb, weil die Mannschaft eben dieses Schmidtsche Element vorne, hinten, Rennen, Rennen, Rennen äh, so aufgesogen hatte, ähm, ja, dass sie halt einfach oft auch in alte Muster zurückfiel. Und das jetzt wieder übertragen auf den VfB unter Korkut, einfach dieses, diese defensive Ausrichtung der, der letzten Saison, es dauert halt einfach. Das ist meine Meinung. Ja, also, weil ich halt Korkut schon, und, und wer sich jetzt mit Leuten aus Leverkusen unterhält, der hört eigentlich nur Gutes über ihn. Obwohl die Punkteausbeute damals ja, pff, ja überschaubar war. Ich glaube, ein, ein Punkt im Schnitt ja. Ne, pro Spiel. also Und, und also wenn, wenn dann alle, egal ob das Spieler oder Offizielle sind, auch Spieler, die auf der Bank saßen, äh, ein Loblied auf den Mann singen, dann muss er ja irgendwas haben. Ja.
0: Ja, in, K in Kaiserslautern hat man auch, ähm, da, da ist es ja, auch, ist ja nicht unbedingt deswegen gegangen weil das alles so ja. schlecht war, was er gemacht hat. Das waren andere Probleme, weswegen er in Kaiserslautern gegangen ist. Also das muss man das auch ist klären, Sonst, das ist das Ich glaube,
2: Fall. Lautern ist ganz allgemein ein Sonderfall momentan oder seit fünf Jahren und wahrscheinlich leider auch noch in den nächsten fünf Jahren. Ich habe die am Wochenende im, im Pokal gesehen, wenn gleich gegen den guten Bundesligisten, das wird auch in der dritten Liga kein
0: Zuckerschlecken für die. Ja, die sind ja leider, leider recht nicht gut gestartet. Also da ist ja, ja, ja. Schon, schon mehr Niederlagen als Siege auf dem, ja. auf dem Konto. Ähm, eine Frage, die da auch jetzt gerade zu dem Spiel reinkam, vielleicht lag es jetzt aber auch so bedingt an dem, an dem Spiel, und zwar eben das war eben, dass wir höher verteidigen als letzte Saison. Und da war die Frage, ob wir, ob wir da eben schnellere Innenverteidiger bräuchten, was nun mal Bartstuber nicht ist. Wie passt das zusammen?
2: Naja, da würde ich einfach sagen, also absolut, weil Der Bartstuber ist, ist sicherlich nicht der Schnellste, was er auch mit seiner Verletzten-Geschichte zusammenhängt. Genau. Das ist klar. Ähm, wo er natürlich normalerweise schon schnell ist, ist er ist schnell im Kopf. Er sieht Dinge ein bisschen voraus. Er, er antizipiert gut, sagt man ja, äh, im modernen Fußball. Ähm, jetzt ist die Frage... Was ist, wenn Pavard hundertprozentig fit ist? Wird er für Baumgartel spielen oder vielleicht sogar für Badstuber? Das würde ich momentan auch gar nicht ausschließen. Gerade nach dem Patzer, wobei ich dann schon eher momentan die Innenverteidigung äh, Pavard-Badstuber sehe. Ähm, grundsätzlich muss man es so sehen. Ähm, ein Holger Baumgartel, äh, ein, ein, ein Baumgartel hat... Äh, in Bartstuber, so, so muss ich sagen. Holger Bartstuber, jetzt nochmal. So, danke. Und Holger Bartstuber hat er ja in München unter Pep Guardiola auch hoch verteidigt. Und wenn man mal ehrlich ist, auch vor seinen Verletzungen war er nicht der Schnellste. Ja. Ähm, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die Bayern sicherlich eine andere Ballbesitzqualität haben. Aber ähm, man muss dann einfach schauen, dass man ein vernünftiges Gewicht findet. Sicherlich äh, ein vernünftiges, äh, ja, wie soll ich sagen, vernünftig ausgleicht. Dass man einfach nicht zu hoch steht. Ja, dass es immer einen gibt, der da mit ablaufen kann. Pavard ist deutlich schneller als, äh, als Badstuber. Ich, ich verwechsel immer Baumgartl und Bartstuber. Ich weiß nicht warum. Ähm, aber da kommt es einfach auf die Balance an. Ja. Aber Fakt ist natürlich klar, wenn man mehrere Spiel machen will, muss man höher stehen. Und Dann kann es eben passieren, dass man wie gegen Rostock auch mal den einen oder anderen Konter kassiert.
0: Ja, Ich meine, also der, der Fehler wird ihm Gefühlt, also sowas passiert ihm halt doch wirklich selten. Ne? Und so, das, ich denke, so, so ein Schnitzer macht er. Würde er jetzt in der Saison maximal ja, noch einmal ja, machen.
1: Ja, ja. Das das hat hat auch den, was ja, das hat man ja auch. hat man an den, den TV-Bildern ja gesehen, also das hat ihn ja wahnsinnig gefuchst, diese Fehler. Aber seine Gesichtszüge sind ja etwas entgleist, auch ja. während der ersten Halbzeit wird also, es halt klar, klar höher stehen, birgt das Risiko, dass er eben in Laufduelle verwickelt wird. Und da hat Badstöber natürlich schon seine Nachteile, gerade gegen schnelle Spieler, da Da fehlt ihm einfach die Antrittsschnelligkeit.
2: Ja, wenn er eben da ins Eins gegen Eins geht, aber normalerweise also diese Szene jetzt nicht, aber solche Szenen, wo er dann eben in Laufduelle muss, die entstehen ja in aller Regel vorher im defensiven Mittelfeld, wo ein Zweikampf verloren wird, wo ein zweiter Ball verloren wird ähm, ne, oder wo man eben dann rechtzeitig eben noch den Pass unterbinden muss. Da ist dann Askasiba gefragt, er hat jetzt am, am Samstag auch nicht gespielt, da hat man schon eher gemerkt, fand ich, dass da ein bisschen Grundaggressivität gefehlt hat. Es soll jetzt nicht mal eine große Kritik an Dennis Aogo oder an, an, an Gonzalo Castro sein. Ich finde, die haben das auch nicht schlecht gemacht. Aber es sind einfach zwei komplett andere Spielertypen. Aogo kommt einfach eher über seine Übersicht. Der läuft vorher viel zu. Und Castro ist dann schon eher ein offensiv ausgerichteter. Also da fehlt ein bisschen Zweikampfgift. Und da wird Ascasiba, glaube ich, dem ganzen Konstrukt dann auch, wenn man höher steht, mehr Stabilität einfach verleihen.
0: Also der hat gefühlt wirklich gefehlt. Also um, also so so, so der Spielertyp, das war äh, im Mittelfeld. Wir hatten, wir hatten gestern ja eine, eine Aufnahme. Wir haben über Wein und über ähm, Fußball gesprochen. Die Folge wird auch noch irgendwann mal online gehen. Wir, sind, <lacht> wir haben einen argentinischen Wein gehabt und ähm, gerade wegen eben auch Ascacima. Und dann haben wir gesagt, gerade diese, dieses, ähm, was, was wir beide an ihm sehr geschätzt haben, ist gerade eben dieses Giftige oder halt äh, auch mal eben dieses dazwischengehen und das das hat vielleicht dann auch hat vielleicht ein bisschen gefehlt dann auch wieder de, den Rest von der Mannschaft mitzuziehen oder mit raus äh, also nochmal einen Antrieb zu geben ich glaube da, da wäre er als Antreiber oder ich sag mal positiv Motivator das wäre vielleicht nochmal ganz gut gewesen
2: ja als Zwischenhauer ne früher genau, hat man gesagt genau. du, wenn es nicht läuft dann
1: schnappt er sich mal einen Gegenspieler ne ähm, ja das natürlich auch das sind halt oft Aktionen, die reißen die Mannschaft wieder mit. Genau. Und vermitteln, vermitteln dem Gegner vielleicht auch das Gefühl, also hier durchs Mittelfeld kommt erstmal keiner unbeschadet durch. Das, das
2: bei, bei Bayern München gab es mal Jens Jeremies, der, der pflegte zu dem einen oder anderen Spieler zu sagen: ziehst du die Mittellinie, kommst du darüber, machts Aua. Ja? Also, ja, es, manchmal braucht es solche, ich sag mal, positiv gemeint Schweine, ja? Schweinespieler. Also, ich finde, die sind an Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Das mag jetzt ein bisschen altbacken klingen, aber ähm, die braucht es in manchen Teams. Und da war jetzt am, Sonn am Samstag, äh, fand ich, mhm. keiner dabei. Ja. Gentner ist auch so einer. Ja, Bartschuber war nach dem Fehler, glaube ich, auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Das ist grundsätzlich auch einer, der er Zeichen setzt. Ähm, ja, Gentner, wie gesagt, auch nicht, auch nicht von Anfang an dabei. Das ist auch einer, an dem sich eine Mannschaft aufrichten kann. Und dann wird es schon... Ein bisschen enger und das ist aber völlig normal, finde ich. Also wie viel Führungsspieler, auch, auch Leute, die eben dann auf dem Platz, entweder egal ob durch Worte oder durch Tatenführung unternehmen, braucht ja auch eine Balance, dürfen auch nicht zu viele sein. Ne? Nur Häuptlinge gewinnst du auch nichts.
0: Das ist ein, ein guter Punkt, glaube ich, jetzt so ein bisschen in die, ähm, ja, Saisonvorschau vorschau überzuleiten. Wir haben jetzt gerade schon ein paar Spieler genannt, von denen wir gesagt haben, die sind wichtig oder die können wichtig für, äh, für den Verein sein. Und äh, eine Frage, die wir euch gestellt haben, ist, welches werden die fünf Schlüsselspieler der Saison sein? Und mit relativ großem Abstand den meisten Nennungen ist eben Askasiba auf Platz 1. Was ich recht erstaunlich fand. Also ich hätte gedacht, da werden ein paar andere genannt, aber äh, Askaziba, Didabi, Zieler, Tommy und Gomez waren die fünf meistgenannten. Und gerade bei Askasiba hat es mich gefreut oder eigentlich auch ein bisschen überrascht, weil der, der Junge ist ein Jahr da, der ist jetzt, wie alt ist er? 21, 22? 21
2: oder 22, ja. also nicht alt.
0: Genau, und, und da wird ihm schon, also die VfB-Fans trauen ihm einiges zu oder wünschen sich auch einiges von ihm. Und vielleicht eben genau das, was wir jetzt gerade in Bezug auf Rostock angesprochen haben. Und das hast du, finde ich, halt schon bei ihm die Saison ab und zu mal gesehen. Also, letzte Saison, dass er eben dies, diesen Einsatz gebracht hat. Und ich glaube, das mm. sind, wir, sind wir Fußballfans dann vielleicht auch manchmal ein bisschen in Anführungsstrichen einfach gestrickt. Aber also ich mag das natürlich, wenn du diesen Spieler siehst, der im einen Moment noch dort steht, am einen Eck vom Platz, und dann im nächsten Moment quasi am anderen ist und dort noch einen Ball wegrätscht. Ja, also, das ist natürlich, äh, da geht dir das Herz irgendwie auf, weil du sagst, ja, der, der gibt da Vollgas. Ja.
2: Lukas Podolski hat das immer sehr öffentlichkeitswirksam gemacht, als er noch in Köln gespielt hat. Er ist dann einfach mal auf den Torwart zugesprintet. 50 Meter, wenn der den Ball gehalten hat. Das war natürlich, also, ja, aber das, das kann auch ein Stadion rausreißen aus einer Lethargie. Ne? War zwar jetzt nicht sonderlich effektiv, nein, aber das, das ist schon einfach so. Und Manchmal kann man das ja auch negativ machen. Es gab, glaube ich, eine ein Spiel, da hatte sich mit zwei relativ unnötigen Aktionen eine gelbrote Karte geholt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Hoffenheim das war. Das war
0: Hoffenheim, genau. War's Hoffenheim,
2: genau ja, ja. genau. ja, da war er halt zweimal zu spät. Das ist halt auch ein gewisses Risiko, dass er da eingeht. Ähm, klar, aber ich finde es nur folgerichtig, dass man also aus Fansicht ihm so eine Wichtigkeit äh, oder so eine Wichtigkeit einfach auch zutraut. Weil zum einen, äh, wir haben gesehen, wie wichtig die Defensivarbeit ist beim VfB in der Rückrunde. Ähm, zum anderen, jetzt mal ganz ehrlich, der Junge kommt letztes Jahr aus Argentinien, ist damals noch 20 oder 21, ähm, braucht eigentlich keine Anlaufzeit, fällt auch nicht in dieses typische Loch, in das dann oft Südamerikaner, gerade junge Südamerikaner, bei ihrer ersten Station in Europa fallen. Also wenn es das erste Mal schneit, keine Ahnung, was das klingt. Nein, es ist aber tatsächlich oft so. Ähm, ja, und hat eigentlich die komplette Saison auf relativ ordentlichen, ich fand in der, in der Hinrunde auf sehr gutem Niveau. In der Rückrunde dann war es, fand ich, nur noch ordentlich. Ich fand ihn in der Rückrunde ein bisschen schwächer als in der Hinrunde. Aber auch immer noch auf einem guten Niveau das gemacht. Ja? War vielleicht in der Rückrunde auch in diesem ja, Defensivkonstrukt dann ein bisschen einfacher. Dann war er nicht mehr ganz so auffällig, weil man einfach ein bisschen sicherer stand vielleicht auch. Aber mich wundert es gar nicht, weil der hat die Messlatte ziemlich hochgelegt in der alten Saison. Und das ist ja jetzt, glaube ich, auch sogar für die für die, die Nationalmannschaft nominiert worden. Ne? Also genau. ich meine, so, also für Argentinien nominiert zu werden, ähm, oh, das schafft jetzt auch nicht jeder.
0: In dem Alter und dann gerade beim VfB so. Stuttgart, der jetzt vielleicht nicht so arg im Fokus ist, also finde ich auch, das ist echt schon eine ganz gute Leistung. also ja. Definitiv.
1: Ja. Ja. Wenn er die Entwicklung fortsetzt, dann wird er einfach, also kann ich de, der, mich der Meinung der, der meisten Stimmen nur anschließen, dann wird er einer der wichtigsten Spieler werden, weil er einfach dieser Spielertipp ist der halt wahnsinnig jede Lücke hinten zuläuft, das, und dann natürlich mit einer gewissen Grundaggressivität einfach die Zweikämpfe führt, in der Rückrunde auch deutlich weniger gelbe Karten sich eingefangen hat. Also das kann, kann ein Gutes ist auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, und er hat eben auch, also war auch ein
2: gutes Signal eben eben, finde ich, vom, von Breschke. Von dass man jetzt, wenngleich nur in Anführungszeichen um ein Jahr verlängert hat mit ihm. Aber das ist auch ganz klar, ihm nach einem Jahr dieses Signal zu geben, äh, Junge, wir sind absolut zu, mehr als zufrieden wahrscheinlich mit dir. Ich, also braucht da auch nicht um heißen Brei rumreden. Eine ne dermaßen frühe Verlängerung eines noch relativ lange laufenden Vertrags ist dann auch immer mit einer Anhebung der Bezüge verbunden. Das ist dann auch legitim, ähm, weil im Nachhinein kann man dann immer sagen, in drei, vier Jahren, vielleicht, wenn dann nur noch ein Jahr Vertrag da ist, kann man immer sagen, guck mal, wir haben damals schon sehr früh deinen Vertrag verlängert, zu deinen Gunsten auch, denn eine Ausstiegsklausel gibt es nicht, sagte ja, äh, hieß es ja bei der, bei der offiziellen Bekanntgabe auch. Ja. und genauso. Die gab es auch im Übrigen vorher nicht. Ja, genau. Das ist zumindest mein Kenntnisstand.
0: Okay, gut. Ja. Weil das war natürlich die erste Frage, weil gerade mit Ausstiegsklauseln haben wir ja gerade so unser Thema beim ja. VfB. Und äh, genauso verlängert hat ja äh, dann auch kurz drauf, hat Tommy, der ja auch erst in der Winterpause gekommen ist, äh, also kam mal ein halbes Jahr da und dann auch verlängert, auch eine sehr schöne Sache und auch eine wahnsinnige Entwicklung. Also der kam als Augsburg, äh, aus Augsburg wirklich als... Ja, ja, genau. Der, der, der ja. War, war dort verletzt und ich hatte mit einem, mit einem Augsburger ähm, dann gesprochen und meinte, nee, der ist, der ist definitiv ein... Also, der hat das Potenzial, aber dass der so dermaßen in der Rückrunde einsteigt, also ähm, Stammspieler ist, vorbereitet, ein Tor geschossen, also deswegen also, ist er, glaube ich, auch nicht unberechtigt auf, Moment, immer ja, äh, auf dem vierten Platz, von denen quasi, von dem sich die Leute am meisten erwarten.
2: Ja, also Tommy ist für mich auch die positive Überraschung der, Schlechte, der, der letzten Saison schlechthin, ähm, weil, ganz ehrlich, den also ich, als die den geholt haben, habe ich gesagt, okay, perspektivisch, günstiger Spieler, äh, junger Spieler, kann man nichts verkehrt machen. Ähm, wie gesagt, perspektivisch so. Und dann spielt er und spielt er und spielt er und liefert, glaube ich, sieben Assists und zwei Vorlagen. Äh, sieben Assists und zwei Tore. Ähm, äh, macht das überragend. Ähm, für wirklich kleines Geld. Vorher in Augsburg kaum gespielt. Selbst in Kaiserslautern ähm, kaum gespielt, ähm, ähm, und da hieß es immer, dass er ein bisschen, ja, Mentalität nicht so, ähm, ich muss sagen, ich habe mich nach dem letzten Saisonspiel ähm, ähm, nochmal zum Interview mit ihm getroffen, ähm, der macht einen total gefestigten, bodenständigen Eindruck, total netter Junge, ähm, ähm, aber auch total klar, ähm, also entweder hat er sich seitdem total gewandelt oder, oder da wurde damals in lauter Blödsinn erzählt von, von äh, ja, den Kollegen, die das da
1: betreut haben, ähm, kann ich nichts zu sagen
0: ja,
2: ich ja.
1: Habe
0: natürlich die nee,
1: Leitumstände gepasst aber ja, Trainerwechsel dann war er natürlich plötzlich in der Startelf und hat die Chance wahnsinnig genutzt und zumindest die eine Vorbereitung hat er bisher bestätigt jetzt ist natürlich die Frage was es dann auch in der Saison in die Saison rein transportieren kann
0: einer der Spieler der auch relativ weit vorne ist ist ähm, Daniel Didabi, den ihr genannt habt als Schlüsselspieler, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat. Ähm, ja, es, er wurde ja mit einer gewissen Skepsis auch empfangen. Also es ähm, gab relativ kritische Stimmen, jetzt nicht nur einfach, weil er gegangen ist, weil er zu Wolfsburg gegangen ist, aber ob das denn wirklich was bringt. Und auch in, in unserer Abstiegssaison, da wäre er jetzt auch nicht immer oder war er jetzt auch nicht immer immer der Beste oder einer, der, der dann mal die Mannschaft vorangebracht hat und jetzt kommt er wieder zurück, wo es besser läuft. Das hat mich, wie gesagt, überrascht, dass der relativ weit oben dran ist. Uh, Jens, wie siehst du es bei Didavi?
1: also das ist ein bisschen also Er hat natürlich auch in Wolfsburg hat er immer auch relativ viele Assists gehabt, was, was natürlich dann auch für ein Offensivspiel einfach wichtiger wichtiger Faktor ist. Die Anlagen hat er auch in Stuttgart und VfB wieder einer der wichtigen Spieler zu werden, das ist halt bei ihm so immer so ein bisschen, für mich ist es immer, verkörpert für mich immer noch so ein bisschen diese, diese Abstiegssaison. Ich weiß auch nicht, kriege das nicht ganz aus dem Kopf raus. Aber das Potenzial hat er sicher, einer der wichtigeren Spieler zu werden, einfach weil er offensiv wahnsinnig gute Anlagen hat, gute Standards, sichere Elfmeterschütze. Da bringt er vorne einfach viel mit. Aber es ist, es ist immer noch dieses Gefühl, was mitschwingt, ohne ihm das jetzt übernehmen zu wollen, ich, ich glaube, er hat, da, er hat sich da auch persönlich einigermaßen weiterentwickelt und verändert, was, was sein Lebensstil angeht, was ja auch auf seine Verletzungshistorie ganz gute Auswirkungen hat. Er ist ja eigentlich immer mehr oder weniger fit gewesen in der vergangenen Zeit. Und ich, ich nehme ihm das auch ab, dass sein Wunsch war, wieder nach Stuttgart zum VfB zurückzukehren. Das hat er sicher ehrlich gemeint kann man vielleicht auch nachvollziehen, wenn man dann zwei Jahre in Wolfsburg waren, vielleicht er auch sportlich zweimal halt einfach nicht gut gelaufen ist. Ne?
0: Okay. Klar, also das, das, das glaube ich ihm sofort, aber es ist halt einfach, es bleibt so, so ein leicht, leichter Nachgeschmack bleibt irgendwie da und, und ähm, ich denke, er muss auch wirklich, er muss gegen bei einigen gegen eine gewisse Skepsis ankämpfen. Also ähm, er muss definitiv vielleicht den Ticken mehr liefern als der ein oder andere, der jetzt äh, auch die letzten Jahre da war weil man erwartet jetzt natürlich schon so, Junge, jetzt kommst du aus Wolfsburg zurück, jetzt musst du aber halt auch, jetzt musst du wirklich was zeigen und ich meine, er hat in Wolfsburg, hat er auch immer zu den guten, also der hat ja auch dort noch einige an Vorlagen Assists gemacht, also es ist kein schlechter, aber ich, ich glaube, er muss wirklich, er muss gegen eine gewisse Skepsis ähm, bei den Fans ankämpfen und da bin ich wirklich gespannt, wie er sich, äh, wie er sich wirklich machen wird. Also ob, ob er es denn auf den Platz bringt, ich meine, klar, jetzt gegen Rostock, das kann man jetzt leider nicht als Blaupause nehmen, weil da war er einfach nicht auf der Position, wo ich denke, wo er eigentlich hingehört. Also da war er einfach ein bisschen verschenkt. Also so, so gesehen, das sollte man jetzt nicht exemplarisch nehmen und ich hoffe einfach, dass er dann in der Bundesliga sich wieder von seiner etwas besseren Seite zeigen kann.
1: Ja, ich denke, es wäre jetzt auch ein Fehler, ihm dann jeden halt nicht so guten Auftritt gleich vorzurechnen und dann zu sagen, so jetzt aber hier, du musst jetzt sofort liefern, es kann ja etwas sein, ja dass er vielleicht langsamer in die Saison reinkommt oder reinfindet. Das, aber ich denke, naja, es ist einfach was bei vielen halt, was bei mir persönlich auch so ein bisschen im Hinterkopf immer noch mitschwingt, ist eben diese, das was er so ein bisschen verkörpert hat, diese relativ laxe Einstellung dann in der Abstiegssaison am Ende, obwohl er da eigentlich auch noch einer der Besseren war, aber einfach das, das wird er bei mir zumindest gedanklich noch nicht, ist noch nicht ganz weg und Deswegen muss er einfach sportlich zeigen, dass das ganz weit weg ist.
0: Genau, also ich denke, er, er muss da einfach auf dem Platz überzeugen und dann werden auch die Leute, die jetzt einfach noch ein bisschen so die gewisse Skepsis haben, die ich auch habe, dann werden wir uns, denke ich, sehr schnell überzeugen lassen, wenn es dann auf dem Platz stimmt, aber da liegt natürlich ganz, ganz viel an ihm. Wenn ich jetzt auch noch gerade noch zum Abschluss nochmal auf die Schlüsselspiele schaue, dann ist ähm, wenig überraschend ist ähm, Ron-Robert auf Platz 3. Also als einfach von den wichtigsten Spielern. und Ich glaube, da haben wir uns alle so ein bisschen in der Torhüterposition oder sehr, sehr viele letztes Jahr einfach ein bisschen getäuscht, weil ähm, das war ja Längerack und dann kam Ziele und viele so auch, oh, muss, muss nicht sein, aber Zieler hat definitiv bewiesen, dass er er der deutlich bessere Keeper ist und der ist unangefochten die Nummer eins und ähm, er ist ein großer Rückhalt. Und wenn er sein, seine ein, zwei Fehler hat, ich meine, die hat fast jeder Keeper über die Saison das ist legitim, aber der hat wirklich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir letztes Jahr auch so oft zu Null gespielt haben.
1: Ja, absolut. Auch wenn man jetzt nochmal auf das Spiel in Rostock zurückkommen will. Das ist einfach, er strahlt einfach hinten diese Ruhe aus. Das, das hatten wir vorher nicht. Das, das ist einfach sehr, sehr stark, was er hinten verkörpert. Auch einfach. Also Er strahlt einfach diese wahnsinnige ja, Ruhe einfach aus hinten, dass nichts anbrennt. Und das, das ist ein ganz wichtiger Transfer im Nachhinein gewesen, auch wenn es damals große Zweifel gab. Und ich glaube, er ist in der Mannschaft absolut anerkannt als Führungsspieler. So zumindest
0: meine Wahrnehmung von außen. Würde ich auch sagen. Also da glaube ich, ähm, da würde keiner dran zweifeln. Und es war ja im Verhältnis auch, wenn du ja überlegst, für was dieses Jahr Keeper gewechselt sind, für welche abartigen Summen. Vor allem Keeper, die deutlich für mich weniger... Erfahrung und äh, Spiele auf den Platz gebracht haben als Zieler. Wir haben, kann es sein, so irgendwas um die 5 Millionen für ihn bezahlt?
1: Na, 4 Millionen waren es, ja. so in und, dem Bereich. Ja. Also und
0: ähm, er, er war immerhin schon mal Nationalspieler und äh, dann wechseln dieses Jahr Keeper für 70, 80 Millionen, die deutlich weniger eigentlich äh, an, an, an Erfahrung und ja, Spielpraxis oder was auch immer mitbringen, da denkst du, okay, dann haben wir eigentlich einen verdammt guten Schnitt gemacht äh, mit Zieler letztes Jahr, beziehungsweise hat Schindlmeißer äh, da echt noch einen guten Deal eingefädelt. Das war eine von seinen letzten Aktionen dann noch. Also da kann man auch nochmal sagen, gutes Ding, den damals zu ja, da holen.
1: Da hat alles angepasst, dass er halt bei Leicester nur noch auf der Bank saß und dann halt natürlich wieder spielen wollte, weg wollte. Dann kam alles für den VfB in dem Fall positiv zusammen. Und so haben wir einen Stamptorhüter, der die nächsten Jahre wahrscheinlich bei uns im Tor stehen wird und auf dem, man sich absolut verlassen kann hinten.
0: Nachdem wir uns jetzt so die Schlüsselspiele angeschaut haben, ähm, interessant ist natürlich noch der Blick auf die Neuzugänge. Ja, also da sind ja einige Neuzugänge, gute Neuzugänge gekommen. Also ähm, man kann wirklich sagen, Reschke hat gute Arbeit geliefert, finde ich. Also ein Kader echt sehr schön oder sehr gut ergänzt. Also, aktuell sieht es gut aus, auf dem Papier sieht es gut aus. Und da hatten wir auch dann gefragt, von welchen Neuzugängen erwartet ihr am meisten? Und da ist auch, wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen über die Davi gesprochen, der ist auch hier der meistgenannte und dann auch von Maffeo und Gonzales wäre dann hier der drittgenannte. Und ich denke, die Davi, wir haben, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ja, dass dass ihm ja einfach so diese gewisse Skepsis vielleicht von den VfB-Fans entgegenkommt und er einfach die, die Leistung dann ja auf dem Platz zeigen kann, um dann ja auch die skeptischen Fans zu überzeugen. Maffeo auch sehr weit vorne und ich glaube, das hat sich auch schon so ein bisschen im Trainingslager und in den Testspielen ja gezeigt, dass er einfach Potenzial hat. Ich meine, du hast es ja live mitverfolgen können, Benni.
2: Ja, definitiv. Ähm, ähm, er ist äh, sicherlich auch noch, äh, sage ich mal, entwicklungsfähig, weil er jung ist. Aber rein fußballerisch äh, ist er schon sehr, sehr weit. Defensiv kann er sicherlich ja, noch Schritte machen. Ich glaube, das ist auch gut. Ähm, oder da hat er auch mit Andi Becken guten ähm, Konkurrenten-Partner. Ähm, ich, ich glaube, die beiden ergänzen sich auch gut, weil er eher, eher das Profil des offensiven, Außenverteidigers hat, ähm, also Maffeo und Beck, dieses Profil des eher defensiv Denkenden, ähm, der eher dicht macht, äh, das, das ist, finde ich auch eine sinnvolle, ja, eine sinnvolle Ausrichtung. Ähm, ähm, und momentan profitiert er vielleicht auch noch ein bisschen davon, dass, dass Andy Beck, ähm, ja, der ist schon wieder bei 100 Prozent. Erstaunlich früh, finde ich, hat er nach seiner Kreuzbandverletzung wieder wieder äh, den Anschluss geschafft hat. Er hat dann in 2000 schon seinen ersten, seinen ersten Einsatz gehabt. Aber klar, äh, muss man da auch immer dann mal schauen, äh, wie weit er dann noch belastungsfähig ist oder wie weit er dann schon wieder voll belastungsfähig ist auf Dauer. Ähm, das spielt dem Pablo Maffeo, glaube ich, schon auch ein bisschen in die Karten im Rennen um den Standplatz. Ähm, grundsätzlich kann er ja auch eins weiter vorne spielen, Also sprich auf dieser rechten offensiven Bahn. Ja, ähm, ich hatte eigentlich oder ich hatte auch damit gerechnet, dass er möglicherweise ähm, jetzt schon gegen Rostock da spielt und Beck vielleicht beginnt. Also das war so ein bisschen im Hinterkopf. Also damit gerechnet ist vielleicht falsch. Aber ich hatte diese Variante im Hinterkopf, ja, dass die möglicherweise kommt. Ähm, aber letztlich vom Potenzial her, das, das ist da sehr hoch, was er hat. Also ganz umsonst äh, hat sich Manchester City den damals ja auch nicht geholt. Ähm,
0: ohne Rückkaufoption ja zu sichern. Lassen.
2: Ja, ich glaube, die, die Pille muss man dann auch oft schlucken. Also äh, hat Eintracht Frankfurt, glaube ich, mit Mascarell damals so gemacht, äh, der ja dann jetzt wieder bei Schalke ist, aber mit Mascarell und Real Madrid damals auch so. Ähm, ja, das liegt schlicht und ergreifend daran. Ähm, ja, also, Manchester, also wer, wenn nicht Manchester, Manchester City, hat das Geld, da kommt ja nicht nur der Premier League äh, TV-Vertrag, der der ja deutlich höher dotiert ist noch als der aus, der aus der Bundesliga. Da kommt eben dann auch das Geld aus, aus dem Nahen Osten. Und äh, ja, also die können sich sehr, sehr früh diese Talente zusammenkaufen, auch ohne ein großes Risiko zu nehmen. Die können auch mal für einen 16-Jährigen im zweistelligen Millionenbereich investieren, weil sie haben es. Ja. Und also in Deutschland möchte ich den Verein sehen, der für einen, für einen 15-, 16-Jährigen so in die... In, die, in den Geldbeutel greift und, äh, ja, und der dann vielleicht äh, scheitert, weil Talentprognose ist unheimlich schwierig. Ja? Und ähm, das ist halt einfach dann schwierig und wenn die sich eine Rückkaufsoption sichern wollen, dann sichern die sich die. Also das ist, ja, ich find's hast auch, auch keine cool. Chance.
0: Also das ist auch überhaupt kein Vorwurf, also du musst halt einfach äh, auch äh, immer, ja. immer sehen, ähm, ein Verein wie der VfB Stuttgart hat dann halt oft äh, wir haben nicht das finanzielle Potenzial, wir haben oft, also, es sind trotzdem Spieler gekommen, die, wo ich sage, die sind vernünftig, ja, und dann musst du halt bei dem einen oder anderen sagen, also, entweder ich krieg den halt mit einer Rückkaufoption oder ich krieg ihn halt gar nicht und dann kannst du dich entscheiden und, ähm, ich finde es absolut okay, sowas zu machen. Also äh, gerade als Verstöger ja, 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 wirst ja. du immer wieder solche Deals haben, weil wir einfach nicht sagen, gut, genau, wir, wir ballern damals 20 Millionen für irgendeinen raus, vielleicht funktioniert es oder nicht. Das geht halt bei uns nicht. was das ist klar, ja. Solche Deals werden dann halt immer mal wieder da sein. Ich meine, selbst Leverkusen hat es ja vor ein paar Jahren äh, gehabt. Der ist ja dann auch wieder zu Real Madrid ähm, oh.
2: Der Rechtsverteidiger. ja Carvajal ja. genau. Dann genau die,
0: die, die hatten ja auch eine Rückkaufoption und nach einem Jahr war der wieder weg. Also da, ja. No, ja. Und die, da würde ich mal sagen, Leverkusen steht finanziell ein bisschen besser da. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall als der VfB. Ja, klar. in jedem Fall. In
1: jedem Fall. Ja, man muss ja. es ja auch aus Sicht von Manchester City. Maffeo hat es letztes Jahr bei Girona in Spanien, war Stammspieler. Ja. Hat absolut überzeugt. Da hat einfach Manchester City gar keine Note in jetzt so abzugeben, dass sie vielleicht die Chance verlieren, ihn wieder zurückzuholen. Also die Alternative wäre sicher dann eine Laie gewesen. Aber so kann es natürlich, wenn er einsteckt, ist es im schlimmsten Fall, ist er eben wieder bei Manchester City. Und Manchester City hat dann, wenn er richtig einsteckt, das ist halt so läuft das Geschäft eben, haben die dann eben die Option, ihn vielleicht auch fürs Doppeldeck gleich wieder weiterzureichen. Das, das könnte dann eben passieren, ja. Ja. Aber es ist ja auch kein schlechtes Zeichen, dass die, sich, dass die den Spieler nicht ganz verlieren wollen, weil dann muss er gewisse Qualitäten haben. bei also Manchester City ja. sitzen ja auch keine Amateure in der sportlichen Leitung.
0: So hat ja. man gehört, ja. ja,
2: ja. Nein, und, 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 und ein ganz wesentlicher Aspekt ist ja auch, Sie sehen ja offensichtlich im VfB Stuttgart einen Verein, der den Jungen dann entscheidend weiterbringen kann, möglicherweise auf ein Niveau, äh, auf dem er Manchester City vielleicht mal helfen kann. Ja, also ich glaube, jetzt hätte er wahrscheinlich kaum gespielt, was auch gar nicht schlimm ist angesichts der Konkurrenz da im Kader, also bei Man City. Aber nochmal, ist ja jetzt auch eine Frage, wo leih ich den hin oder wohin, wohin gebe ich den? Vielleicht hätte es Vereine gegeben, die mehr bezahlt hätten, aber dann sagt man, okay, Stuttgart entsteht vielleicht was, da gibt es dann natürlich auch Drähte zwischen Pep Guardiola und Michael Reschke, die zwei verstehen sich jetzt nicht total schlecht und haben auch nicht total unterschiedliche Auffassungen vom Fußball. Ja, das ist sicherlich auch ein
0: Aspekt. Was bei den, wo wir jetzt noch bei den Neuzugängen sind, bei dem, wo ich fast überrascht war, dass es so wenig genannt worden ist, ist war Sosa. Also der ist irgendwie so komplett unter Ferner liefen, ist jetzt auch irgendwie in den Spielen oder jetzt auch irgendwie gefühlt nicht, nicht ganz nah am Kader drin. Wie hast du den im Trainingslager erlebt?
2: Ja, der macht halt, ein, also der, der muss von den Neuen, ähm, glaube ich, den, den, den größten Sprung machen. Ähm, wenn man jetzt die Ligen anschaut, also man, man sieht äh, Maffeo-Erfahrung in der äh, spanischen ersten Liga. Ähm, González auch in Argentinien, die erste Liga in Argentinien, die halte ich jetzt fußballisch nicht für so stark, äh, dass sie unter den Top 4 Europas mithalten könnte. Aber die ist halt enorm für einen Stürmer, weil da geht es wirklich voll auf die Socken. Das, die kennen kein Morgen mehr. Die, da da gibt es das ist, das ist, äh, Trash-Talk und Pressschläge und auf die Füße. Und, also, und das ist für den Stürmer eine, eine, eine Knochenmühle. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass er da einen gewissen Härtegrad schon hat. Und bei Sosa ist es so: ähm, der kommt aus einer Liga, in der sein Club diese Liga dominiert hat. Und er kommt als Linksverteidiger. Das heißt, seine Aufgabe war da, vor allem über die linke Bahn Druck nach vorne zu machen, vielleicht auch in die Tiefe zu gehen, Flanken zu schlagen. Beim VfB ist das jetzt ein bisschen anders. Der VfB wird sicherlich in die Verlegenheit kommen, gegen den einen oder anderen Gegner das Spiel machen zu müssen. Da haben wir es vorhin schon drüber gehabt. Das ist was, was ihm grundsätzlich eher liegt. Aber er ist auch noch recht schmächtig und er muss sicherlich im defensiven Zweikampf noch zulegen. Das ist, und deswegen muss er, glaube ich, den größten Sprung von den ganzen neuen machen. Die Davi und so weiter und so fort, die kennen die Liga Castro auch. Ähm, ich kämpfe genauso. Deswegen, bei ihm ist halt einfach diese Gap am größten. Und deswegen finde ich es auch völlig normal, dass er momentan da einfach noch ein bisschen hinterher und 20, 21. Also ich glaube, in der Saison hat er noch nicht das Zeug, äh, ihn zu verdrängen, aber warten wir mal ab, was nächstes Jahr ist. Weil Fußballerisch ist der richtig gut und er hat einen ganz feinen linken Fuß.
0: Und eigentlich haben wir eine sehr schöne Konstellation, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Du hast die Erfahrenen, genau. und du hast die Herausforderer. Oder einerseits genau. halt auch die, also die Herausforderer, also jetzt nicht, dass, dass der, also klar ist eine, eine Konkurrenz da, das muss doch Herausforderer,
2: würde ich genau. sagen. Ich würde es genauso nennen. Ja.
0: Und, aber wenn wenn du, und ich glaube, es ist so Leute wie in Suha oder Beck, die sind aber auch bereit, den Jungen auch was mitzugeben. Also ich schätze die beide so an, ja, auch dass, ich mein, dass die nicht blocken und sagen, ey, du bist doof. Nein, nein, du machst nein, nur die Position streitig, sondern ich glaube, das sind beide, beides Leute, die die ähm, Erfahrungen und, und, und Tipps einfach für die jungen Leute haben für, für die, und die dann einfach lernen und sich weiterentwickeln können. Und das ist natürlich eine sehr gute Sache und wie du sagst, vielleicht nächste Saison sieht es dann schon anders aus.
2: Ja, definitiv und, und ähm, da muss man bei beiden und, und vor allem bei Andy Beck ja noch sagen, ich meine, der, der Junge hat ja eine Stuttgarter Vergangenheit, ähm, dem liegt ja der, der Verein auch, äh, ich, ich finde, man muss im Profifußball immer vorsichtig sein, wenn man sagt, Spieler liegt im Verein am Herzen, weil hier wird viel, also es wird allgemein viel zu oft das Wappen geküsst äh, und morgen wird dann schon wieder mit dem nächsten Club geflirtet, der halt eine halbe Million mehr zahlt, aber ich glaube, über Andy Beck kann man mit Fug und Recht sagen, dass er schon eine äh, äh, gewisse Verwurzelung beim VfB hat und, und äh, auch einer ist, der dann äh, realistisch genug ist, zu sagen, okay, ich werde jetzt nicht mehr die nächsten zehn Jahre die Bahn hoch und runter wetzen ähm, und dann eben auch seinen Erfahrungsschatz weitergibt. Nicht ohne äh, äh, da auch trotzdem den Konkurrenzkampf zu sehen, also nicht falsch verstehen, mhm. der, der ist heiß, der will spielen, umsonst hat er sich nicht innerhalb von ein paar Wochen von dem, von der Teilstruktur äh, im Kreuzband zurückgekämpft, also. Das ist eine Leistung, das schafft manch 20-Jähriger nicht. Ne? Und er ist ein bisschen älter und hat es trotzdem relativ schnell gepackt. Aber das ist ja genau der Aspekt. Äh, äh, ne? Also Konkurrenz, aber dann eben auch mit dem, mit dem Aspekt, vielleicht ist dann Beck oder Insua in nächstes Jahr auch mal froh, wenn er mehr Pausen hat. Kann ja auch sein. Ja? Also Es gab ja gerade Nationalspieler, die haben gesagt, ja, ich spiele weiter, aber nur, wenn mir der Bundestrainer auch und zu mal auch pausen können. Ne?
0: Klar. Und wenn. Äh, genau, die die bekommen oder die werden ja einfach jedes Jahr logischerweise <lacht> überraschend, boah, ein Stück älter und bei denen halt auch schon lang, langsam das Alter vielleicht, dann wenn du halt einfach auch mal diese, die englischen Wochen hast, wo die vielleicht auch mal froh sind, wenn sie eine Woche, also ein Spiel halt mal aussetzen können. Und der VfB ist ja, ich meine, man, man bekennt es ja nicht öffentlich, aber ich denke schon, man schielt schon Richtung internationale Plätze, intern. Und dann bist du froh, wenn du so einen gut besetzten Kader hast. Und
2: ähm, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man die Davi, Castro, äh, Maffeo, Kempf, gut, Bonasosa ist jetzt tatsächlich nicht der prominente Name, aber auch er war nicht ganz billig. Wenn man solche Leute holt, Nicolas Gonzalez im Winter, Mario Gomez, dann schielt man, dann versucht man schon, äh, äh, ne, vielleicht in diesem Jahr schon nach Europa zu kommen. Und es ist ja auch das erklärte Ziel, den Club auf Sicht wieder unter die Top 6 zu führen. Ja, und dann Klar, also man, man bläht jetzt den Kader natürlich nicht im Vorgriff auf eine Saison auf, äh, was ja auch richtig ist. Und ganz Im Gegenteil, ich finde den Kader schön klein äh, und jeder in diesem Kader hat eine realistische Chance ähm, zu beginnen, finde ich. Lassen wir mal David Kopatsch außen vor, der aber als Perspektivtransfer zu sehen ist und ähm, ja, also absolut sinnvoll von der Zusammenstellung.
0: Das auch. Wir hatten ja auch eine Frage, war dann irgendwie, wie seid ihr mit dem Kader zufrieden und war von 1 bis 5 und 90 Prozent, 95 Prozent liegen bei also 4 und 5, das heißt sehr zufrieden und ich denke, das kann man wirklich so stehen lassen, klar, ich, ich bin tierisch gespannt, wie Korkut mit dem Kader umgeht, was er draus macht, generell, also ich finde auf dem Papier sieht es richtig gut aus, das ist so diese Mischung, du hast die Erfahrenen, du hast die Jungen mit mhm. Potenzial, also es sieht erstmal gut aus, mir hat irgendwie neulich einer auf Twitter geschrieben, naja äh, Kader die gut aussehen, äh, guck mal nach Wolfsburg. Also es heißt <lacht> im ersten es, 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 es heißt im ersten Schritt nichts und das stimmt natürlich. Es, es muss dann ähm, das Potenzial oder das was alles da ist, es muss dann auf dem Platz stimmen. Die die Leute müssen als Team funktionieren, wo ich das Gefühl hatte, das haben sie letzte Saison getan. Also das, das hat irgendwie gepasst der Alexander Bonengel hat auch die, die Sache erzählt, dass ähm, die Mannschaft Donis so ein bisschen eingefangen hat, der so ein bisschen nicht mehr ganz was vorsichtig gesagt bei der Sache war und, und die, die Mannschaft, Gentner und so weiter, haben ihn alle wieder ähm, geerdet oder, oder einfach mit ihm gesprochen und was ich finde eigentlich eine, eine Mannschaft dann auszeichnet, dass du dann eigentlich hängen lässt oder, oder sagst okay, du hast dich jetzt vielleicht mal blöd angestellt und du bist jetzt raus, sondern wir gucken, dass wir dich wieder in die Mannschaft mit reinkriegen und wenn sie das dann jetzt in der neuen Konstellation mit den neuen Spielern einfach diesen, ja, zumindest von außen betrachtet, gefühlt ganz guten Zusammenhalt, also dieses Teamgefüge, Mannschaftsgefüge, wenn sie das auch in der Saison wieder hinkriegen, wäre das einfach echt Gold wert.
2: Ja, als Basis definitiv, weil du gerade das Wolfsburg, oder, oder weil du wegen des Wolfsburg gerade angetwittert wurdest und jetzt gerade das Thema Mannschaft oder, oder mannschaftliche Geschlossenheit auf den Tisch bringst. Ich meine, man muss sich ja dann auch nicht wundern. Also, es gab letztes Jahr im August einen Spieler beim FC Ingolstadt, der hieß oder heißt, der lebt noch zum Glück, Mathieu Tisserand. Das ist ein guter Innenverteidiger. Der hat sich geweigert, in den Bus zu steigen bei, ich weiß gar nicht, ob es ein Testspiel war oder das erste Pflichtspiel oder das zweite Pflichtspiel, mit dem Verweis, dass er ja doch eigentlich lieber Erste Liga spielen möchte nach dem Abstieg mit den Ingolstädtern. Dann hat der Geschäftsführer da, der Harald Gärtner, gesagt, junger Mann, das ist ja schön und gut, aber du hast hier einen bestehenden Vertrag und dann setzen wir dich halt einfach so lange auf die Tribüne und wenn bis zum 31.8. keiner kommt, der zu unseren Konditionen dich holt, dann bleibst du halt bis zum 1.1. auf der Tribüne. Ist mir wurscht, ist mir egal. Und ich finde, A, war das ein super Zeichen vom, vom, vom FC Ingolstadt und B, dann kam aufgrund der Verletzung von John Anthony Brooks irgendwann gegen Ende August der VfL Wolfsburg und hat den äh, Herrn Thessalon für eine, ich glaube, für eine Leihgebühr von 500.000, können auch 750.000, können auch 250.000 gewesen sein, verpflichtet. Und mit einer Vertragsklausel allerdings versehen, dass er ab einer, Spiel, ab, ab einer Einsatzzahl von so und so viel Spielen, ähm, und die lag, lag, lag relativ niedrig, äh, zu einem Betrag X, und der lag relativ hoch. Eben wechseln muss. Und wenn ich dann solche Leute hole, jetzt mal abgesehen wirklich von ihrem Sportlichen, der ist sportlich, der ist gut. Ja? Aber wenn ich weiß, dass sich so einer eben auf die Tribüne, äh, lieber lieber auf die Tribüne setzt und wegsteigt, als dass er für seinen Verein, der ihn bezahlt, und das nicht schlecht, auch in der zweiten Liga nicht schlecht. Ja? Ähm, wenn ich dann als Bundesligist oder ist ja völlig egal, welcher Club das ist, ein, so einen Hol ähm, dann mache ich das vielleicht zweimal oder dreimal oder viermal und dann habe ich halt irgendwann einen Kader, in dem ich halt relativ viele ICH-AGs habe. Und das könnte natürlich ein Grund sein, warum es in Wolfsburg in der letzten und auch in der vorletzten Saison nicht funktioniert hat. Ja. Genau. Also. also dann lieber auf, auf Qualität verzichten und ich habe lieber einen, der sich in jedem Spiel auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißt. Ja,
0: ja und äh, nochmal ein guter Übergang, gerade Thema Mannschaftsgefüge und so weiter. VfB auch schon ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Wir haben Gentner und ich meine, der ist jetzt auch, also aktuell läuft sein Vertrag, diese Saison so aus. Ich bin mir sicher, dass der verlängert werden wird. Nochmal um ein oder zwei Jahre. Aber er ist ja, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, Führungsspieler, Führungsspieler. Ein, zwei andere noch. Auch noch. Und da wird es natürlich auch interessant, wie gehst du in der Mannschaft um Thema Hierarchie, Mannschaftsgefüge mit ja, Gentner-Nachfolger. Also das, So langsam sollte man sich da Gedanken drum machen, weil ja allzu lang wird er, denke ich, nicht mehr die Führungsposition einnehmen können.
2: Gentner Nachfolger bezogen auf das Kapitänsamt oder genau, bezogen ja, auf okay. ihn als Sport, äh, äh, als als Sportler?
0: Das war so, man, also die, die Frage, die die da gestellt wurde, war negative Erinnerung auch an die Post Soldo Phase, wo wo so diese 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 Kapitän, diese Führungskraft gefehlt hat.
2: Ja, ja. Ähm, naja, man hat ja jetzt äh, durchaus Spieler mit, mit Führungserfahrung im Kader. Ähm, ähm, Mario Gomez ist einer, Ron-Robert Zieler ist einer, Holger Badstuber ist einer. Jetzt kann man natürlich sagen, Mario Gomez ist, glaube ich, nicht allzu viel jünger als Christian Gentner, wenn ich sich nicht alles täuscht.
0: Ja, die dürften ziemlich gleich sein, ja.
2: Genau, ähm, ähm, ja, äh, also ich, ich sehe dieses Problem jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, Vielleicht höchstens in Bezug darauf, dass das Gente natürlich eine äh, wahnsinnige Identifikationsfigur ist äh, ne? für, für viele Fans in diesem Club, äh, der ja gefühlt, auch wenn er mal zwischendurch in Wolfsburg war, gefühlt, war er ja eigentlich nie weg so richtig. Ne? Ähm, ähm, und auch in dieses Fegefeuer oder durch dieses Feuer in der zweiten Liga gegangen ist. Aber ich sehe da das Problem nicht und ich sehe auch jetzt nicht das Problem, dass man sagen muss, okay, vielleicht ist er als Kapitän dann nicht mehr so wertvoll, weil er jetzt ein bisschen älter ist,
1: also sportlich ist der nach wie vor über jeden Zweifler haben. Also er insbesondere hat wenn er sich, wenn er die, die Leistung aus der letzten Rückrunde, wenn er die fortsetzen kann, dann sowieso, also da hat er ja wahnsinnig stark gespielt. Das, natürlich, die Konkurrenz hat sich erhöht, gerade auch im Mittelfeld, vielleicht wird er nicht immer von Beginn an spielen, aber bisher, ja, Und der Vorwurf, der ihm immer gemacht wird, den hat er auch gerade in der letzten Rückrunde durch wahnsinnig starke Leistung eigentlich widerlegt, also dass er sportlich vielleicht nicht mehr auf der Höhe ist.
0: Rückrunde war, definitiv. Muss ich als alter gentner Kritiker auch sagen, die war okay. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja, Schwaben und loben ist immer schwierig, aber ähm, nee, das, das war wirklich, das war schon in Ordnung. Und dann lass uns mal über einen Spieler sprechen, der in der Sommerpause, glaube ich, der meist diskutierte Spieler beim VfB war, der Weltmeister, äh, ein paar war aktuell ist er da, er ist ein paar Tage früher zurückgekommen, da hatten schon die ersten gemungelt, ja, der kommt nur zurück, um, um noch, noch schnell einen Vertrag aufzulösen und äh, ja. zu sagen, Hier, guck mal, ich wechsle nach England oder ich wechsle sonst wohin, äh, die Gerüchte oder halt sich hartnäckig, dass er schon einen Vertrag bei Bayern unterschrieben hat und äh, spätestens nächste Saison für 35 Millionen wechselt und natürlich viele Fragen sind, was wäre sinnvoller, soll er jetzt wechseln ja, und dann vielleicht noch mehr Geld erzielen, soll er die Saison bei uns bleiben? was ein Signal ist oder auch ein Zeichen ist, wenn wir sagen, nee, der bleibt da. Und wir sind uns dessen auch bewusst, dass wir dann vielleicht 15 Millionen äh, weniger mit ihm erzielen. Ähm, wie sind da eure Ansichten oder Meinungen dazu?
2: Ähm, also was ich, ich frage mich immer, was die Leute ähm, denken, dass man jetzt mit Benjamin Pavard verdienen können würde. Ähm, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Transfermarkt, völlig crazy und völlig irre ist. Absolut. Ähm, aber man muss auch sehen, das ist in Anführungszeichen nur, das sage ich nicht, sondern das sagt der Markt. Er ist nur ein Innenverteidiger. Also für einen Stürmer wird tendenziell natürlich deutlich mehr bezahlt. Ja. Ähm, dann kommt jetzt dazu, dass England zu ist. Das fällt dann natürlich als, sage ich mal, treibender Faktor, also preistreibender Faktor weg. Ja, also wir, wir haben alle im Winter gesehen, was, was Liverpool für ein Virgil van Dijk ausgibt, 70 Millionen, ja, der allerdings dann auch noch länger Vertrag hatte, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt ist noch, man muss ja immer schauen, wer hat den Bedarf? Ich sehe bei keinem großen internationalen Club, ähm, der jetzt in der Lage wäre, sagen wir mal, einen Betrag zu bezahlen, der jetzt signifikant, oder, oder auch in der Lage wäre, ist vielleicht das falsche Wort, aber der, der das tun will, einen Betrag zu bezahlen, der jetzt signifikant über diesen 35 Millionen liegt. Da sehe ich bei keinem Club ehrlich gesagt, gesteigerten Bedarf. Auch nicht bei Paris Saint-Germain. Ähm, die, Auch das ist äh, ein Faktor, die bestimmte Financial Fair Play-Regeln erfüllen müssen. Sprich, die müssen auch noch verkaufen, um wieder einzukaufen. Und die hatten eigentlich ihre größten Baustellen auf der 6 und in der Außenverteidigung. Die haben jetzt mit Kehrer jemanden geholt, der im Prinzip sowohl drinnen als auch draußen, als auch auf der 6 spielen kann. Ähm, ja, die Bayern, wenn sie Sharon Boateng denn abgeben, ähm, ich glaube nach wie vor nicht, dass PSG Sharon Boateng kaufen wird. Aber mag sein, dass es noch anders kommt. Ähm, aber nochmal, die müssen eher verkaufen. Die sollten weniger einkaufen, weil dann kommt irgendwann die UEFA. Und die UEFA sagt dann vielleicht, liebes PSG, nächstes Jahr spielt ihr nicht mehr Champions
0: League. Ja gut, aber das glaube ich also gerade dieses Fairplay-Ding da, ich glaube, da sind die so kreativ, dass wir dann durch eine Laie oder irgendwas...
2: Nein, das ist ja völlig egal, weil es muss ja über einen bestimmten Zeitraum gehen. Also es heißt ja nicht, es heißt ja nicht, ich muss in drei oder ich muss in mehreren aufeinanderfolgenden Transferperioden oder Geschäftsjahren entsprechend wirtschaften. Also das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Die sind von der UEFA ganz klar aufgefordert. Das müsst ihr wirtschaften, sonst gibt es nächstes Jahr auf die Finger. Also da würde ich, da würde ich mir keine Illusion machen. Ich weiß, es wird viel auf die Verbände geschimpft, auch nicht zu Unrecht. Aber die UEFA ist jetzt gefragt. Die muss das durchziehen, weil die kriegt ja auch Druck von natürlich nicht offen, offiziell von, aber hinter den Kulissen auch Druck von, ich sag's mal, seriös wirtschaftenden Fußballunternehmen. Ja, die eben auch sehen, okay, wir erwirtschaften unser Geld selbst größtenteils oder über vernünftige Sponsoren ja, und nicht über Katar oder Abu Dhabi oder über wen auch immer. Also die haben ja in der UEFA und vor allem eben auch in der ECA, die haben ja auch ein bisschen was zu sagen.
0: Also drehen wir es mal so rum. Angenommen, der VfB würde ein Angebot erhalten, Verein dahingestellt. Und Pavard würde auch sagen, ja, den könnte ich mir vorstellen, den Verein. Also das, das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Das kommt ja immer noch hinzu. Ja. es kann ja sein, dass da irgendwie ein chinesischer Verein anfragt, aber der sagt, ja gut, das interessiert mich halt nicht, weil da will ich einfach nicht hin. Ja. Also angenommen, es, kommt, es würde ein Verein kommen, und würde sagen, ja, wir sind bereit, 50, ich nenne das einfach mal eine Summe, 50, 55 zu zahlen, nach dem Motto, wenn Kieber nach England für 70 und 80 Millionen wechseln, dann kann so ein Spiel auch vielleicht für 55 wechseln. Würde der, was wäre deine Meinung? Sollte der VfB sagen, ja gut, das mache ich mit dem sicheren Ding, weil ich weiß, dass er ein Jahr später einfach in Anführungsstrichen nur 35 bringt? Oder würdest du sagen, nee, einfach auch als Zeichen und die Mannschaft zusammenhalten und in der Hoffnung, mit ihm eine gute Saison zu spielen und auch da quasi dieses Risiko zu gehen? Wir verkaufen ihn nicht.
2: Also nochmal, ich, ich, ich sehe nicht den Verein, außer vielleicht, wie gesagt, den FC Bayern, wenn sie äh, Boateng verkaufen, mhm. was ich auch noch skeptisch sehe, weil, wie gesagt, es, es braucht ja einen Verein. Es ist ja oft so, auch so, bei den Torhütern ist es immer am einfachsten, weil da löst dann ein Transfer oft ein, oft ein Dominospiel aus. Bei den Innenverteidigern, das sind dann schon wieder zwei oder vielleicht sogar drei Positionen, wenn man, wenn man Dreierkette spielt. Ähm, ist es schon ein bisschen schwieriger mit dem Domino. Aber ich sehe momentan nicht den gesteigerten Bedarf bei einem der Vereine, die für Pavard ein lohnenswertes Ziel wären, weil wir haben gerade das Beispiel China gebracht, das äh, juckt den glaube ich nicht. Wenn es ihn würde, dann wäre er sehr schlecht beraten und das würde mich sehr wundern. Ähm, <lacht> ähm, und so, dann müsste erstmal ja auch Pavard wechseln wollen. Die Frage ist: Will der überhaupt wechseln? Natürlich will der irgendwann um, um die Champions League spielen, beziehungsweise um, um den Champions League-Titel vielleicht sogar, also die Qualitäten dafür hat er. Ähm, die Frage ist: Sieht er sich nicht noch vielleicht ein Jahr sogar gar nicht schlecht aufgehoben am VfB, weil er hier im Prinzip un, unumstrittener Stammspieler ist? Mhm. Ähm, das ist ja auch so eine Frage. Ähm, also man kann ja nicht einfach sagen, oh, lieber Benjamin Pavard, heute hat Gangsu FC angerufen oder Gangsu Evergrande und die bieten 80 Millionen. Und jetzt sagen wir, oh, 80 Millionen, da ist die Differenz hoch, da können wir uns eigentlich eine neue Mannschaft kaufen. Ähm, Geh mal nach China, spiel da schon zwei Jahre und in zwei Jahren kommst du wieder zurück. Ähm, ist ja auch die Frage, ob der Spieler das will. Und ich glaube, ähm, dass der Spieler eigentlich schon mit dem FC Bayern ja, sich einig ist. Ja, sagen wir, sagen wir ähm, ähm, nach allem, was man hört, ohne jetzt Verträge und Unterschriften gesehen zu haben, würde ich jetzt, ähm, ähm, glaube
0: ich... Das nicht in die Reich der Fabel verweisen. Das
2: nicht ins Reich der Fabel verweisen. Ins Reich
0: der Fabel, genau. Ja. Ja, ja, genau, ist, und, genau. Und, äh, ja. ja, Da war auch eine Frage, warum zum Bayern ist es so schlimm? Ich als VfB-Fan muss natürlich sagen, ja, für mich ist es schlimm, weil da bin ich nicht neutral. Ich will einfach nicht, dass meine meine äh, Spiele zum Bayern wechseln. Das tut mir einfach als, als VfB-Fan immer mehr weh. Ich, es gibt Beispiele, die gehen einfach direkt ins Ausland. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist und bleibt einfach Semikidira. Ja, das ist, äh, der, der, der ist immer gern herzlich willkommener Gast in Stuttgart. Mit dem hat niemand ein Problem. Aber halt München, das tut natürlich der, der VfB-Seele einfach ein bisschen mehr weh wie ein Verein in Frankreich, ein Verein in Spanien oder in England. Das
2: ist Aber toll. hast du denn ein Problem mit Mario Gomez?
0: ein bisschen schon noch immer, also jetzt Echt? nicht. Okay. Also, ist übertrieben, also es ist schon, also dieser Wechsel nach Bayern und dann gab es da so ein paar... Hat getan. Und, äh, ja, ich fand es einfach, das war auch so, wie es dann zustande gekommen ist, das war, ich weiß, dieses letzte Spiel, ich war da auch in München, ja. ähm, dieses, dieses 2-1 und wo schon klar war, dass er wechselt und und das war dann alles, es war sehr unschön und hat danach auch ein paar Interviews, wo er sich irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, unglücklich ähm, verhalten hat oder unglücklich, äh, ja, ein paar Aussagen getroffen hat. Und ja, ich habe das immer noch, das ist bei ihm immer noch im Hinterkopf. Hm. Du bist zum Bayern gegangen. Ich freue mich natürlich über die Tore, aber ich habe da immer noch so ein kleines Aber bei ihm. Ja, muss ich, kann, muss, ich, muss ich, ich einfach sagen. das ist der, der,
2: Kann ich verstehen. Kann ja. ich verstehen. Finde ich, find ich eigentlich auch gut, weil das ist ja eigentlich schon das, was den, den ursprünglichen Kern des Spiels auch ausmacht. So also eine genau. Vereinstreue und äh, ja, Mai der eine Verein holt halt in neun von zehn Fällen die Meisterschaft, aber ich bleibe meinem Verein trotzdem treu. Ja. Fußball also, ist halt auch ein großes Geschäft,
0: ne? Genau, da ja. bin ich einfach, da bin ich, ja. in solchen Sachen bin ich dann auch noch sehr emotional. Also das heißt, halt, dann da nervt da es mich. Da, ja, oder da nervt es mich <lacht> dann einfach schon. Äh, es nervt mich echt lustigerweise weniger, wenn sie, wenn sie äh, zu anderen Vereinen gehen. Ne? Also wenn einer, was weiß ich, wenn, wenn Uh, Pavar, Eskasiba, wenn die irgendwo nach zu Juventus Turin wechseln, würde ich sagen, jo, ist gut. Viel Spaß in Italien. Ich verfolge es. Ich freue mich, wenn du dort einen Titel holst. Ich freue mich dort, wenn du was gewinnst. Bei Bayern freue ich mich halt nicht, wenn du was gewinnst. Das ist halt, hm. da stehe ich einfach dazu.
1: Ja, Zumal also es also die, die, auch die auch noch langweiliger macht. Ne? Ja, genau. Das ist halt immer wieder einer, einer der besten Spieler im Kader und der geht dann wieder nach München, das ist halt immer und dann, wenn das Konstrukt dann alles so zustande kommt über diese Klausel 2019, das war schon ein Jahr vorher ja, das ist, so es ist, es ist einfach, ja, es ist einfach wieder so alles, was man als VfB-Fan einfach nicht gutheißen kann, wenn das dann ja, ja. so mit Bayern aber ja, wie ich vorher gesagt habe, ich sehe diesen Sommer eigentlich auch keinen Markt mehr für ihn, vor allem jetzt wenn, genau. wenn das tatsächlich stimmt, dass Kaminski nach Düsseldorf ausgedehnt wird kann ich ja, gut,
2: eigentlich die Also die Personalien Kaminski und Pavard, die, die hängen zusammen. Also das sollte man sich auch gewahr machen, weil, weil letzten Endes äh, sagt man, nur wenn final klar ist, dass Pavard bleibt, dann wird es auch äh,
1: eine Kaminski-Leihe geben. Das war zumindest ja, das zuletzt ist, mein Kenntnisstand. Ja, sonst würde man sich eine Baustelle hinten öffnen, wenn man dann jetzt Pavard verkauft, Kaminski verleiht hat mal, was eine sehr komfortablen Personalauswahl für die Innenverteidigung nee, eben, hätte, eben, hätte, nee, man hätte man drei Innenverteidiger und, und dazu zwei zwei Verletzungsanfällige richtig genau also das, ja. deswegen denke ich auch bei Pavard, was ich, was ich mir eventuell so ein Thema werden könnte wenn mit München das noch nicht ganz final wäre ist vielleicht auch der Winter weil er natürlich dann für Vereine interessant wäre die Champions League spielen und er natürlich einsatzfähig wäre, was andere Innenverteidiger von mm. top nicht sind, aber ich gehe eigentlich auch alles, was man so hört, gehe ich davon ja, ich aus, denke, dass er Ich denke, da wird dann auch ein entscheidender Faktor sein ähm, im Winter.
2: Wie steht der VfB da? Ja, mm. ähm, also wenn du jetzt irgendwo überraschend sehr weit vorne mitspielst oder auch gut im Rennen um die Champions League bist, dann wirst du da auch sagen, okay, selbst bei 50 Millionen, nee, mache ich nicht, weil wenn ich die Chance habe, mich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, diese Differenz von 15 Millionen bei der Champions League ist sie dann allein schon durch Startgeld mehr als aufgefangen in der Europa League, kommt das mit Marktpool und allem drum und dran dann auch schon oft fast zusammen und nehmen wir mal den sportlichen Erfolg ganz, ganz außen vor tatsächlich. Oder aber wenn du, wenn du im Abstiegskampf steckst, dann musst du vielleicht auch einfach sagen, okay, was kostet mich ein Bundesliga-Abstieg? Nee, nee, also keinesfalls. Ja. Und selbst wenn du im, im irgendwo jenseits von Gut und Böse bist, ähm, das geht so schnell, die Liga ist so dicht beieinander. Also wenn man sieht, wie, wie Eintracht Frankfurt vor ein paar Jahren mal, mal abgestiegen ist, wenn ihr euch erinnert, die standen zur Winterpause auf einem fünften Platz mit 27 Punkten und sind dann noch abgestiegen. Also das kann schnell gehen. Deswegen selbst wenn man jetzt zur Winterpause diese obligatorischen 20 Punkte hat, also die Hälfte von 40, die ja zum Klassenerhalt reichen.
1: Selbst da kann es noch in beide Richtungen richtig übel gehen. Ja. Deswegen ist das Risiko dazu, ist dann schon groß. Ja. Dazu muss man auch abwarten, wie jetzt Papa überhaupt nach der WM, ob er gleich wieder sich den Stammplatz. Ob er den also überhaupt, da ja, würde ich mich ja. festlegen, der spielt am Wochenende.
0: Es, es würde mich ich als denke, überraschen, auch, ja. wenn er nicht spielt. Ja. Und
2: ja, der, der spielt. Da, also, da würde, ich, da würde ich jetzt schon ein bisschen was wetten drauf, dass der spielt, ehrlich
1: gesagt. Wenn ich wetten würde, was ich. Äh, <lacht> Geh ich gehe ich spielen. auch davon aus, aber ja, man hat es ja schon öfters mal erlebt, dass nach so einem Turnier dann irgendwie vielleicht so im Herbst der Durchhänger kommt. <lacht> ja.
0: Aber lass uns doch mal kurz, gerade wenn wir jetzt bei Kader sind und Pavard wird auch vielleicht sicher spielen. Ich denke, einige Spieler sind gesetzt und ich glaube, es wird die Saison einfach von der von der Breite vom Kader, es wird unzufriedene Spieler geben. Also es wird, ich ich sehe da die Herrn Donis, Akolo, Kempf, das werden schon welche sein, die, die vielleicht nicht so oft spielen und dann vielleicht auch eben mal unzufrieden sind. Und da wird es interessant zu so sein, besteht die Gefahr, dass die Jungs dann vielleicht ähm, im in der Winterpause oder spätestens nächstes ist es so, sagen, okay, das, das mache ich nicht nochmal mit, das, das, das reicht mir dann einfach, ich würde gerne spielen. Und natürlich spannend wird zu sehen, wie geht äh, eben Korkut mit diesen Spielern. Um.
2: Also, diese also das wird definitiv so sein, dass es äh, Unzufriedenheit gibt, wobei tatsächlich das Schöne ist äh, oder das Gute ist aus VFB-Sicht, der Kader ist ja nicht aufgebläht. Also ich habe es mal durchgezählt. Ähm, ich glaube mit Kopacz. Mit Kopacz sind es 20 Feldspieler. Lassen wir mal Jan Kliment weg, der ja noch rekonvaleszent ist mhm. und ich glaube dann möglicherweise auch im Winter ein Band ist für eine, für eine erneute Laie oder für einen Verkauf. Ähm, also und 18 sind im Spieltagskader. Plus in aller Regel einen Ersatzmann, der zusätzlich nominiert wird, falls sich noch jemand beim, beim Abschlusstraining verletzt. Ähm, von daher, oder beim Wahrmachen beim verletzt. Also von daher in den Kader schaffen es ja grundsätzlich, oder es, es gibt nur wenige, die es dann nicht in den Kader schaffen in dieser Rechnung ähm, also klar wird es dann Spieler geben, die sagen, okay, ich will von Anfang an spielen, das ist ja auch legitim und das ist auch gut so, weil sonst wären sie keine Sportler, aber das ist ja der normale Lauf der Dinge, also man wird ja, man sagt ja jetzt nicht so, ich habe jetzt diesen Kader, der ist gut, der gefällt mir und der wird jetzt fünf Jahre so zusammenbleiben ja, wenn das alterstechnisch ginge, also das wird normal sein, dass es Härtefälle gibt und dass dann vielleicht ein Tassos Donis auch im November sagt, wenn er bis dahin nicht gespielt hat. Äh, jo, also das gefällt mir nicht so gut. Und das ist ja auch gut so. Und das ist legitim, finde ich. Und dann geht halt einer im Winter, aber dann wird er ja auch ersetzt. Also es sind ja jetzt keine am Berg, die den Kader aus Spaß an der Freude planen. Die sagen, die machen sich ja auch ihre Gedanken.
0: Aber du denkst nicht, dass es irgendwie einfach dann in, im Mannschaftsgefüge Probleme geben können, weil einfach paar quasi gar nicht zum Zug kommen und dann einfach so eine gewisse, gewisse Unzufriedenheit an dem Team und die die quasi die Gruppe der Benachteiligten, die sagen, hey, wir dürfen nicht spielen oder wir kommen nicht rein, wir präsentieren uns zwar im Training gut, aber wir kriegen einfach keine Chance zu spielen und dass da dann irgendwo so ein bisschen Ungleichgewicht im Kader also ich konntest ich glaube, konntest das Teil, ein bisschen verfolgen im Trainingslager. Ja,
2: ja, ich glaube, der Teil von Korkut hat den ganz entscheidenden Vorteil in dem Fall. Ich bin kein Verfechter der These, nur ein guter Ex-Profi ist auch ein guter Trainer. Aber in dem Fall hat er tatsächlich den Vorteil, dass er vielleicht die eine oder andere Situation selbst schon erlebt hat, ob jetzt selbst oder bei Teamkollegen. Und dass er sich dann auf jeden Fall recht gut reindenken kann. Er selbst sagt es auch. Also wir hatten eine sehr, sehr nette, lange Medienrunde mit dem Trainer wo es auch mal wirklich über das Spieltagsgeplänkel oder Vorspieltagsgeplänkel bei Pressekonferenzen raus hinausging. Ähm, ähm, und da kriegt man auch ein bisschen Gefühl dafür, wie, der, wie der, dieser Trainer tickt und wie dieser Trainer so seine Mannschaft führt. Ähm, der, der, der packt einen 30-Jährigen anders an als einen 20-Jährigen. Ähm, das äh, ist gut und richtig. Der packt aber auch einen 22-Jährigen, der schon ein bisschen mehr erreicht hat, anders an als vielleicht einen 26-Jährigen, der einen totalen Durchhänger hat. Also was ich damit sagen will, ist, dass er, dass er da sehr individualisiert vorgeht. Äh, vielleicht braucht da ein Donis auch mal ja, die kalte Schulter, um ihn noch ein bisschen zu kitzeln, weil letzten Endes hat man es gesehen, äh, ich erinnere mich an die letzten drei, zwei, drei Spiele der letzten Saison, also den Donis habe ich vorher nicht so oft gesehen, also diesen Donis, der, den, den aus dem Saisonfinale, ja. muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und dann war jetzt dieser, dieser Kniff, den so ein bisschen zu kitzeln, gar nicht so schlecht.
0: Ja. Und dann noch ähm, jetzt eine Personale, die auch im Sommer ja so ein bisschen immer wieder ab und zu im Gespräch war. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas gehört hast, weil ab und zu gab es noch die eine oder andere Meldung aus Portugal, aber in den letzten, würde ich mal sagen, zwei, drei Wochen, hat man jetzt von Carlos Mané gar nichts mehr gehört. Mhm. Ist da noch irgendwas aktiv oder ist da noch irgendwo eine Verbindung da oder ist es einfach, weil die, die Ablöseforderung von ähm, äh, Sporting Sporting, ja Sporting, genau so, ja. so hoch ist, dass einfach gesagt, okay, das, das, das hat keinen Wert und das lassen wir. Weil ich glaube, gefühlt, also der, spiel, der Spieler würde gerne.
2: Also ich habe jetzt in den letzten Wochen da nichts mehr Konkretes gehört, so in, im VfB-Orbit, ähm, dass man sich... Den, den Werdegang vom, von ihm sehr genau anschaut. Ich glaube, da kann man sich sicher sein, äh, oder dass die Verantwortlichen beim VfB das machen, weil er tatsächlich ja überzeugt hat, in der Zeit, in der er hier und fit war. Ähm, ich habe jetzt aktuell nicht verfolgt, wie sich die Situation bei Sporting mhm. für ihn entwickelt hat. Sporting, muss man wissen, hat äh, <lacht> Probleme, wäre fast schon untertrieben. Da ist letztes Jahr mal die Steuerfahndung einmarschiert. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, und äh, noch diverse andere Ermittlergruppen. Ähm, da gab es auch Verbindungen zu diversen Steueroasen seitens äh, Vertretern aus der, aus der Clubführung. Ähm, also ganz komische Nummer, ein ähm, ganz seltsames Ding. Und äh, da gab es dann auch, ich glaube, einmal haben Fans das Training gestürmt, ja. sind auch spielerlos. Bastos die man vielleicht noch kennt aus der Bundesliga.
0: Wir haben ganz viele gekündigt ähm, quasi danach.
2: Genau, der hat eine Platzwunde nach dieser Aktion, wenn ich das jetzt richtig ja. zusammenkriege. Also ist tatsächlich jetzt nur Gedächtnisprotokoll. Nö, das kann ich so. Ähm, genau ja. und ähm, heißt viele arrivierte Spieler haben gesagt, hm, vielleicht ist es jetzt nicht so gut, wenn wir in der nächsten Saison noch hier sind, weil von den Fans verprügelt zu werden ähm, und vielleicht dann überhaupt kein Geld mehr zu sehen, weil der Verein finanziell wenn man mal auf eher wackeligen Füßen steht, ist jetzt keine Option für mich. Und äh, daher könnte es durchaus sein, dass Carlos Manet Stammspieler ist, Schrägstrich wird. Ich muss tatsächlich sagen, ich be bewege mich jetzt wirklich im Bereich des Konjunktivs, weil ich seit boah, drei oder vier Wochen tatsächlich nichts mehr über, über diese Personale gehört habe. Nichts mehr Konkretes zumindest. Und deswegen habe ich es jetzt auch nicht mehr weiterverfolgt. Ähm, keine Ahnung, ob er jetzt die letzten Spiele eingesetzt wurde. Ich weiß nicht also, mal, ehrlich gesagt, ob die Portug portugiesische Liga schon begonnen hat.
1: Also in den ersten zwei Spielen stand er nicht im Kader. Okay, also schade. Das ja. Mag aber vielleicht auch noch aber das am, ist natürlich Start, als äh, Rekonvaleszent liegen. Also mhm. Kommt natürlich von
2: einer sehr langen ja. Verletzung zurück. Also ja, ja. ja, ja. Also das muss man bei ihm ja noch dazu sagen, ja.
0: Gut. Ich denke, über den Kader haben wir jetzt wirklich einiges besprochen und wir, wir haben öfters auch schon ja die Ausflüge zu, ähm, zu Korkut gehabt, also der war ja immer wieder ein Thema, jetzt ja gerade im Umgang mit Spielern, wir hatten ein bisschen über das Thema Taktik äh, gesprochen und da kannst du vielleicht einfach auch ein bisschen noch was dazu sagen, so die, ein paar Fragen kamen in Richtung rein, dass man das Gefühl hatte, dass Corecode ähm, auf taktisch schon ja, jetzt nicht so arg viel Systeme auf dem in Anführungsstrichen Kasten hat, sondern das ist so an dem 4-2-2 ja. festhängt, 4-4-2,
2: festhängt. Ja, ja oder 4-2-2-2, also je nachdem, ja. wie man das dann nimmt.
0: Ja, und äh, wie hast du es gesehen in, im, im Training? Hast du da noch mehr taktische ja, Feinheiten oder, oder Abwechslung gesehen? Wurden da auch, was, wurde im Training noch, wurden noch unterschiedliche Systeme oder wie hast du es auch in den Testspielen gesehen?
2: Also grundsätzlich zum Thema Systeme. Ähm, es gibt natürlich Trainer, die, die bevorzugen ihre System oder die bevorzugen eine gewisse Statik, eine gewisse Systematik. Ich finde, das hat dann nur bedingt was mit einer taktischen Ausrichtung zu tun. Ähm, ähm, nehmen wir doch mal das Beispiel Rostock ähm, oder das Beispiel jetzt Spiel in Rostock. Ähm, so, wir hatten wieder das klassische 4-2-2-2, ja, aber wir hatten eigentlich vorne mit Mario Gomez und äh, Nicolas Gonzalez, zwei echte Stürmer. Das hatten wir letzte Saison auch oft mit Daniel Ginczyk und Mario Gomez. In vielen Vorbereitungsspielen hat, hat Korkut aber mit Gomez und dem verkappten, das sind wir jetzt wieder bei, diesem, <lacht> bei dem schwimmenden Begriff, schwimmende neuen, falsche zehn, whatever, Daniel Didavi hängende Spitze gespielt. Ähm, der hat jetzt diesmal auf der rechten Seite gespielt, ist dann logischerweise als Linksfuß auf der rechten Seite einer, der sehr, sehr viel nach innen zieht, die Bahn aufmacht für Maffeo, was da dann ja auch wieder taktische Hintergründe hat, weil äh, wenn ich höher verteidige, dann habe ich die Möglichkeit, mit Maffeo häufiger auf die Grundlinie durchzustoßen, wenn aufgemacht wird und so weiter und so fort. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, also ich halte Korkut schon für taktisch flexibel, das schlägt sich nicht immer in seinen Aufstellungen nieder. Ähm, ähm er ist sicherlich einer, der, wenn er entscheiden muss, halte ich am altbewerten fest oder probiere ich was total Neues, eher konservativ entscheidet, also sprich eher am Altbewährten festhält, ähm, was ich aber auch legitim finde, wenn sich was bewährt hat. Ähm, und ansonsten ähm, füllen letzten Endes die Personen das System aus, oder die, die, die Taktik aus die auf dem Platz stehen da gibt's dann wir hatten es vorhin von der Doppelsechs so wir hatten jetzt mit Aogo und mit mit Castro eine relativ spielerisch orientierte Doppelsechs so wenn As Casibar die Doppelsechs spielt dann egal ob jetzt anstelle von Aogo oder Castro ähm, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus und das sind letzten Endes die Kniffe die entscheidend sind ähm, ansonsten was äh, Ballvortrag und so weiter und so fort angeht da hängt dann eben sehr, sehr viel an Detailarbeit. Da hängt auch beim VfB oder in der Art und Weise, wie sie spielen, sehr, sehr viel an Individualität. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Da sind eben dann Spieler wie Gonzalo Castro oder eben auch Daniel Di die grundsätzlich die Qualität haben, dieses Spiel auf ein anderes Level zu heben, gefragt. Weil von der defensiven Organisation her kann man es nicht viel besser machen als letztes Jahr beim VfB. Jetzt geht es darum, dass vorne besser zu machen. Da habe ich Ansätze gesehen mit sehr, sehr schnellen und gut durchdachten Seitenverlagerungen, aber da ist sicherlich auch noch Luft nach oben, um eben diese Räume zu geben für den Gonzales, für den Gomez. Also ich sehe Corkut jetzt nicht so unflexibel, wie es vielleicht andere sehen.
0: Also ich finde, man hat auch in den Testspielen, sah das ja auch, in einigen Testspielen sah das ganz ansprechend aus. Also, muss man auch sagen. Also ich habe jetzt. Ja, nicht, auch ich habe mich den Gegner bezogen. Genau. Also das, das war jetzt also in Ordnung. Und ich finde weiterhin auch, ich meine, man muss immer ja auch äh, einfach nur kurz zurückdenken, wir sind jetzt das zweite Jahr dann wieder in der Bundesliga. Ja, und, Viele haben gesagt, wir sind kein normaler Aufsteiger, weil schon lange davor, aber für mich ist es erstmal, wir sind das zweite Jahr in der Bundesliga und da weiterhin den, den Fokus auf die defensive Grundordnung zu legen, finde ich absolut legitim, ja, weil das ist, ähm, wir brauchen jetzt nicht anfangen, nur weil wir jetzt das zweite Jahr sind, zu denken, okay, jetzt kommt jetzt alles, alles schick und offensiv und, und ja, ich glaube, es funktioniert einfach dann noch nicht und deswegen glaube ich schon, dass es okay ist, wenn, wenn, wenn so ein paar diese defensiven Grundzüge beibehalten werden. Ein bisschen mehr Offensive hätten wir uns vielleicht oder in der Rückrunde vielleicht schon mal gewünscht oder spielerisch, sagen wir nicht mehr offensiv, spielerisch vielleicht mal auch das ein oder andere interessantere Spiel. Aber ähm, ja, in, im ersten Jahr von der, als quasi wie als, als Aufsteiger, da gilt es drin zu bleiben, dass es passiert. Und im zweiten Jahr, das ist ja oft so ein bisschen das Schwerere, wenn man so ein paar Vereine anguckt, dann denke ich, ist es. Auch sehr gut, wenn man weiterhin auf die Defensive guckt, weiterhin da einen Fokus drauf liegt. und wenn man es dann das eine oder mal andere Mal schafft, vielleicht auch noch spielerisch ein bisschen mehr ähm, auf den Platz zu bringen, dann sind wir doch eigentlich schon auf einem ganz guten Weg.
1: Das ist sicher auch das Gleichgewicht, ja. wo Korkut einfach hinbekommen muss. Das ist natürlich halt, das sind wir da beim Thema VfB, relativ viel Geld investiert, vor das ist so, auch gute Spieler geholt den Kader sinnvoll verstärkt, dann schwingt natürlich die Erwartungshaltung mit. In der letzten Rückrunde hat es relativ erfolgreich, gerade defensiv. Und jetzt muss der nächste, der nächste Schritt kommen, dass es eben auch offensiv wahnsinnig also eine, eine richtig merkbare Verbesserung da es ist. Ich bin mir noch na, zwiegespalten, ob das gelingen wird oder ob, also ob diese Erwartungshaltung erfüllt werden kann. Da muss auch Liga intern einfach mal schauen. Zum Beispiel Schalke die letztes Jahr auch mit einem sehr konservativen Fußball sehr erfolgreich waren. Das ist einfach so der Trend der letzten Jahre, so ist es gefühlt in der Bundesliga, der eher dahin geht. Defensive Stabilität geht erstmal vor und der Rest kommt danach, klar. Die Erwartungshaltung ist einfach da, auch durch die Neuzugänge, die man halt offensiv hat, mit Dudavi, González. Da ist einfach natürlich die, die, ja. der Wunsch auch da, dass es kreativer wird, offensiv, ja.
0: Gerade zur Erwartungshaltung, sorry, ganz kurz. Da hatten da ja. haben wir auch die Frage, also Erwartungshaltung, ich finde, es ist gar nicht Also von den, ähm, äh, ja, von den Ergebnissen. Wo sieht denn VfB nach der Rückrunde? Haben eigentlich also die Hälfte, na gut, das kann man schon sagen, sind Platz 7 bis neun. Das wäre quasi das, das von der letzten Saison, aber auch, na ähm, ja gut, immerhin schon fast ein Drittel. Das sieht, das sieht, das sieht irgendwo auf dem Platz vier bis sechs nach der Rückrunde. Bei der Hinrunde sieht es noch ein bisschen anders aus. Da ist quasi die typische nicht so gute VfB-Hinrunde, ist da berücksichtigt. Da sagen die meisten ähm, ja, gut 40 Prozent, Platz 10 bis 12 und ähm, 7 bis 9 auch so um die 40 Prozent. Aber was auf der R Rückrunde, was jetzt Jens dann schon ein bisschen bestärkt in der Aussage, ist eine gewisse Erwartungshaltung dann da von fast von den Hälften von Leuten, dass man irgendwo wieder auf den Plätzen 7 bis 9 einläuft. Ich finde es sportlich.
1: Es ist, ist anspruchsvoll. weil die Bundesliga ist extrem eng. Das hat man in der letzten Rückrunde gesehen, wie schnell man da auch nach oben kommen kann und dann fast noch in die internationalen Ränge am Ende reinfällt. Das kann aber auch. Also die Saison, also die zweite Saison nach dem Aufstieg, klar, der Kader ist verstärkt, aber es kann am Ende auch ein Platz zwischen 10, 12, 13 werden. Das ich werde es damit. damit. Ja. Ja, ich sage, aber die, die Erwartungshaltung auch, gerade durch die Neuzugänge, dass der Kader relativ früh zusammen war, die und die Umfrage zeigt ja auch so ein bisschen, das ist nicht repräsentativ, aber die, die Person, die die Umfrage ausgeführt haben, die, da zeigt sich so ein gewisser Trend und ja, den spürt man ja auch im Umfeld. Also, wenn man das Testspiel ja. gegen Atletico anschaut, das Stadion ist ausverkauft, weil das Saisoneröffnung sind laut Vereinsangaben 100.000 Besucher oder 100.000 Personen anwesend ist. Einfach die Euphorie ist da. Jetzt hat die Mannschaft und der Trainer ja, die leicht undankbare Aufgabe, der Erwartungshaltung dann ein Stück weit gerecht zu werden. Das kann, glaube ich, gerade in der Hinrunde jetzt, ist ein ganz gefährliches Stadtprogramm, Pokal gegen jetzt schon unangenehme Auswärtsspiele in Mainz, und Freiburg, zu Hause gegen Bayern. Ja, das, das kann auch punktemäßig, kann das einen schlechten Start geben.
0: Die Vorfreude auf die Saison, das ist, muss man fairerweise sagen, aber vor dem Rostock-Spiel ja gefragt. <lacht> Wahrscheinlich wäre jetzt schon der Ausschlag bei der 5 und bei der 4 nicht mehr ganz so hoch, also, aber die meisten freuen sich auf die Saison. Das merkt man, wie du es auch gesagt hast. Das merkst im Umfeld, das merkst du auf, äh, auf Twitter, auf Facebook. Du siehst es, dass die, die Leute haben Bock drauf. Wahrscheinlich jetzt nach dem Rostock-Spiel werden die Prozentzahlen schon ein bisschen wieder, äh, vielleicht einen Schritt zurückgegangen. Aber ich glaube generell, die Leute... Freuen sich drauf. Wenn du siehst, auch 33.000 verkaufte Dauerkarten, das ist, ähm, das ist ja dann gelevelt worden, also es, man ging ja dann keine mehr in den freien Verkauf. Ja.
2: Also ja, und ich glaube auch, äh, dieses Pokal aus tut dem Ganzen jetzt nicht so viel, so viel Abbruch. Und ähm, also zu dem Thema, ja, gewachsene Ansprüche. Ähm, ja, also man war letztes Jahr Siebter, sicherlich auch mit Glück in der Rückrunde, aber Ach, Glück brauchst du. Ähm, das Glück ist ein Rindvieh, sagte neulich ein Schwabe. Weiß ich nicht, ich bin Franke. Bei uns sagt man das nicht so. Ist das tatsächlich so Schwäbisch?
0: Den das ich Glück ist ein den Rindvieh. Kenne ich gar nicht so. Okay. Ich, ja.
2: ich muss mal meine Frau fragen, die kommt vom Bodensee, die ist Bodensee-Schwäbin, ja. <lacht> <lacht> Ob sie das kennt. Ähm, äh, auf jeden Fall, ähm, worauf ich äh, eigentlich hinaus wollte. Ähm, die Kaderzusammenstellung, klar, die schürt, die schürt Erwartungen, weil ganz wenig hat der VfB nicht ausgegeben. Mit diesen Erwartungen muss man umgehen. Man moderiert die momentan gut so ein bisschen ab, ja, aber man stellt ja auch keinen Kader zusammen äh, mit dem Hintergedanken, wir wollen jetzt unbedingt gegen den Abstieg spielen. Also man stellt ja auch einen Kader zusammen, um eine gewisse Erwartung auch zu erfüllen. Und nochmal, das ganz klare Ziel ist ja auch, Ah, das hat die Vereinsführung, die neue, auch immer so kommuniziert, den Verein auf Sicht unter die Top 6 zurückzuführen. Mhm. Ja, ähm, das soll gar nicht heißen, dass das jetzt in der nun beginnenden Saison der Fall sein muss. Aber diesen Anspruch hat man ja auch selbst formuliert.
0: Also genau, dieses, und da hatten wir auch äh, ja gefragt, Thema, wo seht ihr den VfB mittelfristig? Und Da geht es eigentlich ein Dreiviertel von den... Äh Fans geht es auch so, dass sie sagen, ja, genau dieses Europa League-Feld, so irgendwo im Rahmen 5 bis 8, das, das sehen eigentlich, das sieht eigentlich auch der Großteil von, von, von den Fans in VfB in ein paar Jahren. Und wie ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also es ist ja, es wird nicht jetzt nach außen gesagt, wo dieses Jahr ist. Ähm, irgendwo äh, Platz 5, 8 ist irgendwo das Ziel, aber intern, und du hattest es auch gerade gesagt, A mit den Investitionen, die getätigt worden sind, B mit dem Kader, den du hast. Ich glaube, dass intern nicht das Ziel ausgegeben ist. Ja, Jungs, wir werden jetzt wieder 12. oder 14. da und wir halten irgendwie die, äh, die, die Klasse halt wieder. Ich glaube, dass da schon intern äh, ein bisschen anders vielleicht gesprochen wird, oder sei ja Leute also. Da einstellig muss es auf jeden Fall sein.
1: Also ohne das jetzt würd sein zu können, aber ich gehe fast davon aus, dass intern das Ziel, klar formuliert ist, mittelfristig auch mal wieder die Champions-League-Plätze anzugreifen. Das, das und, sowieso, ja, aber mir ging es jetzt gerade ja, um
0: die Saison. Ne?
1: Auch für diese Saison auch die Tatsache, dass Reschke eigentlich relativ klar gemacht hat, dass er paar nicht abgeben will, verdeutlicht man hat einfach Ansprüche. Und ich glaube... Intern ist das Ziel sicher nicht formuliert. Wir wollen jetzt deutlich schlechter abschneiden als letzte Saison, sondern vielleicht sogar schon in diesem Jahr den Sprung gerade in die internationalen Ränge schaffen, weil ich glaube, so viel wie in dieser Saison hat man auch noch
2: nie investiert. Also das mich, mich, würde, mich würde mal eins interessieren, aber da habt ihr wahrscheinlich ein besseres Gespür dafür. Wer, wie wäre denn die Europa League angenommen worden? Also rein vom Zuschauerzuspruch her, hätte sich der VfB jetzt für die Europa League qualifiziert? die Gegner sind nicht total attraktiv, weil ich, ich erinnere mich einfach nur daran, als Eintracht Frankfurt das letzte Mal hier in der Europa League war, ähm, da war ein gewisser Armin Fee äh, Trainer, der ja nun auch eine, eine Stuttgarter Vergangenheit hat und ähm, die hatten damals das erste Spiel zu Hause gegen Gironder Bordeaux und die Hütte war voll, Donnerstag 21.05 Uhr, ähm, also die Eintracht und Fee hat dann danach gesagt, äh, der war richtig ergriffen, das hat man ihm total angemerkt, ähm, er kannte, glaube ich, auch ein bisschen Europa-League-Zeiten oder, oder er hat da so ein bisschen nach Stuttgart auch geschielt damals danach noch. Ähm, und er sagte eben aber ja, beim VfB, also Euro-League wurde einfach nicht so angenommen. Ja, Champions League, ja, Europa League war dann schon nicht mehr so en vogue. Ich, ich ja. kann jetzt nicht sagen, ich kenne die Zahlen von damals nicht. Ähm, nicht ähm, aber war, war, ja, okay, war das so, weil in Frankfurt tatsächlich, es wurde angenommen als... Also Wahnsinn, ja, wirklich Wahnsinn. Nach so einer Durchstrecke vielleicht auch, das liegt vielleicht auch daran. Wie wäre das denn in dieser Saison gewesen? Wäre der VfB in die Europa League gegangen? Wären da die Leute am Donnerstagabend
1: ins Stadion geströmt? Nee. Also, ich, es ist beim VfB das Phänomen, wird, glaube Europa League sich nie. Nicht ganz, gut genug. Dass, dass nicht, nee dass es nicht der kein ausverkauftes Stadion gibt, was beim VfB da und mit reinspielt, ist sicher, wenn man mal an Spieltagen anschaut, wo die Regionalzüge überall herfahren, wo du gerade gesagt hast, Bodensee Region kommen mm -hmm. einfach auch wahnsinnig viele ja, aus, ja, ja, ja. von der Schwäbischen Alb, aus Aalen, Reutlingen so ja, die Gegenden. Ja. Das Einzugsgebiet ist einfach Richtung Bodensee runter relativ groß ja. und das spielt da auch immer mit rein und dann ist es einfach Klar, von, ja, ja. beim VfB Historisch gesehen, man kommt nicht drum rum. Der Gegner spielt immer eine Rolle in Stuttgart. Das war schon immer so. Wenn große Gegner kommen, ist das Stadion ausverkauft. Es hm. ist ja oft DFB-Pokal gegen Braunschweig oder dann kommt Köln, wo sie Zweitligist waren. Dann kommen einfach 20.000. Da kann es auch eine relativ erfolgreiche Saison sein drum Das ist einfach ja. im ja, Ligabetrieb. Im Ligabetrieb ist das Stadion generell auch durch die hohen Zahlen von Dauerkarten eh immer voller. Aber gerade Europa League, also ich befürchte auch, wo ich man jetzt hier auf die Gegner schaue, die Leipzig hatte, in den Quali-Runden jetzt auch. Ja, die Quali-Runden sind ja
2: wirklich dann nochmal noch mal spezieller. Ich Aber glaub,
0: auch in den Gruppenspielen, da wären, da wären irgendwas zwischen 20 bis 25
1: gekommen. Ja. So ja. hätte sich eingefallen. Das sehe ich, seh ich,
0: also seh ich leider als auch realistisch an.
1: Ja. Das wären das wär die klassischen wer, Spiele gewesen. Ganz ja. wäre relativ voll gewesen auf also der Gegnerbühne. Ja das sich noch verteilt und das 20.000, 30.000 wächst. Aber weil du sagst,
2: das stimmt, da, da, da gebe ich dir absolut recht. Es gibt viele Leute beim VfB am Wochenende, die dann eine ordentliche Anfahrt haben mit, mit Zug oder Auto oder wie auch immer. Aber die haben ja die gleiche Anfahrt bei der Champions League auch und die Champions League ist jetzt dann, wenn ich es jetzt mal beziehe auf Vergleich mit Europa League, da habe ich das 19 Uhr Fenster oder das 21 Uhr Fenster wo ich dann das Argument haben kann, okay, 19 Uhr sind sie früher wieder zu Hause als bei der Champions League, beziehungsweise 21 Uhr müssen sie nach der Arbeit nicht so hetzen. <lacht> also die waren die, ja. ja, ja da, die gleiche Anreise in der Champions League, aber da ist das der ist Reiz richtig, einfach normal. Aber da,
1: da komme ich auf das zurück, was ich gerade gesagt habe. da Klassiker beim VfB, seit ich, seit ich ins Stadion gehe. Es gab, glaube ich, kein Spiel gegen Bayern, das nicht ausverkauft war. Gegen Dortmund war es, egal wie schlecht es lief, eigentlich fast auch immer voll ja. oder relativ voll. Und das merkt man ja auch so bei Testspielen, Atletico war sofort ausverkauft. Das ist beim VfB irgendwie Tradition. So ein bisschen, mhm. wenn, der, wenn ein großer Gegner kommt, ist Stadion voll. Ja. Hm. Okay. Also irgendwie,
0: ja, also die, gerade dieses Thema Euroleague hat das dann auch. Also da waren, waren auch äh, eigentlich auch interessante Gegner dabei oder auch interessante Partien, aber das. das ich kann mich damals noch als UEFA Pokal, das war gegen eine schottische Mannschaft gespielt, es waren 8000 Leute in diesem Stadion. Also, das war aber noch 90er, also ist schon, das ist schon ein paar Jahre her, aber trotzdem an, an, an die Kicks kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Aber gut, ich kann mir so gesehen waren 15.000 oder 20.000 schon quasi mal ähm, ein Fortschritt. Highlight. Ja genau. Aber irgendjemand hat es neulich ausgegraben in dem UEFA Pokal. Als 88, 89 der VfB ins Finale gekommen ist, war selbst das Halbfinale gegen Dresden damals nicht ausverkauft. Da ah, waren, okay. ja, waren 50.000, 50 oder 55.000. Da war nur oh. das Finale gegen Neapel war ausverkauft. Ja. Erfolgsverwöhntes Pack. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich würde mir auch wünschen natürlich, dass vielleicht ist es dann, wenn es einfach ein paar Jahre länger nicht international war, Also angenommen, du hast mal drei, vier Jahre Pause gehabt und dann kommt wieder Euroleague, dass vielleicht dann doch auch wieder der, der Ansporn, größer ist zu gehen.
2: Aber das hatte das der VfB ja jetzt.
0: Also ja genau, das meine ich ja. Das jetzt die also finale vielleicht, ich vielleicht, denke,
1: vielleicht Also ich denke, in dieser Saison wäre der Effekt sicher... Also, wären relativ verhältnismäßig mehr Zuschauer gekommen als in der letzten Europa League. saison vor,
0: sein, ja.
1: vor einigen Aber Jahren. In der, weil das in der zweiten Liga war es ja auch, also schon, also der Schnitt in der zweiten Liga, Boyne, lieber Scholli.
0: Ja,
1: ja sich sehen lassen. Das, das ist klar. Ja. Aber das ist natürlich auch, weil, weil die Dauerkartenzahlen natürlich auch fast nicht, nicht gesunken sind. Also, das ja. Ligabetrieb ist beim VfB seit, vor allem seit dass da die Laufbahn weg ist und es ein reines Fußballstadion ist ja, ja. Denn die Zuschauerzahlen ja konstant ja. bewegen sich um die 50.000 im Schnitt. also Das und ja, klar, hat's, Wahnsinn, ja. Da hat es ja auch keine Rolle gespielt, dass wir wirklich jahrelang gegen den Abstieg gespielt haben, weil wir da waren. Ja, ich immer gut besucht. Das, das ist natürlich auch die generelle Entwicklung. Da gab es ganz andere Zeiten,
0: ja,
1: ja. wo 20.000 Zuschauer normal waren.
0: Ja, da ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und wir haben jetzt ja, ja schon ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Und diesen Ausblick in die Zukunft, den, dass auch einer wirklich gerade maßgeblich dafür beteiligt oder zuständig, dass der Ausblick entsprechend gerade vielleicht gar nicht so schlecht aussieht. Das ist eben Reschke, mit dem auch die, die meisten in, in der Umfrage auch sehr zufrieden waren als mit seiner Arbeit. Und ich glaube auch wirklich, nach so seinen Anfangsschwierigkeiten, die er definitiv hatte, also, am Anfang hat er sich, finde ich, einfach nicht gut präsentiert. Ich bin mir sicher, dass er die ein oder andere das ein oder andere Training hatte. Thema, wie rede ich, Außendarstellung. Also bin ich mir sicher, dass er irgendwas gemacht hatte, dass man ihn irgendwie gebrieft, geschult hat, weil er verhält sich anders in Pressekonferenzen. Er drückt sich nicht mehr unglücklich oder missverständlich aus. Er hat am Anfang ein paar Dinge rausgehauen. Da bist du als Fan ja dargestellt und hast gesagt, Moment, was ist passiert? Du hast mich quasi gerade, mich und die Kanzler Kurve und viele andere im Stadion quasi eigentlich gerade mal bös abgewatscht. Was ist da passiert? Und das macht er nicht mehr. Und ich glaube, ich bin mir echt sicher, er hat da irgendwo eine ja, sich das zumindest antrainieren lassen, zeigen lassen. Und seine Außendarstellung ist besser, seine Transfers, wie gesagt, sehen gut aus. Und ich bin da wirklich schon im, im ersten Schritt positiv überrascht, wie er sich gemacht hat und ich hoffe, dass, dass, er, dass, dass der Kader, wie er ihn jetzt plant oder wie er es angedacht hat, dass das dann auch funktioniert, weil ich finde immer, ob ein Sportdirektor also, oder ein Manager, ob seine Arbeit funktioniert, das siehst du ja logischerweise nicht nach einem halben Jahr und nicht nach einem Jahr, das siehst du nach zwei oder drei Jahren.
2: Ja, Die Zeit bekommen leider nur die wenigsten.
0: Das ist das, ist das Riesenproblem. Deswegen wehre ich, ich mich auch immer. Weil Bei den Trainern Zeit, ist es ja noch schlimmer. Ja genau, weil viele dann immer sagen, ja, das hätte nicht funktioniert. Dann sage ich, ja, woher sollen wir das wissen? Wir wissen es einfach nicht, ob, ob das, was Schindelmeister vorhatte, ob das funktioniert. Eine, hätte.
2: eine komplett andere Philosophie.
0: Genau, komplett anders. Als
2: Bayerischke. Ja. Äh, äh, ähm, ja. Es hätte also funktionieren sagen.
0: können, Wir wissen es nicht. Ja. Wir werden es nie rauskriegen.
2: Der Ansatz war interessant <lacht> und mutig. Und ich meine, sagen wir es mal so, Also nehmen wir doch einfach nur mal das Beispiel Benjamin Pavard. Äh, wenn man jetzt einfach sieht, wie sich der entwickelt hat und welche Summen für den aufgerufen werden, ähm, dann nicht hat ganz Schindelmeiser gemacht. jetzt auch nicht so schlecht gemacht ja, also, genau. ja, da bleiben das sind ja glaube ich bei dem einen oder anderen Fan über die Umstände dieser Entlassung, dass die Entscheidung jetzt für Reschke im Umkehrsch oder, oder im Nachhinein eine sehr gute war ohne zu wissen, ob es nicht mit Schindelmeiser genauso gelaufen wird, das will ich damit gar nicht sagen, ja. Ich glaube, da ist ja damals schon einiges hängen geblieben in der, bei, bei dem einen oder anderen VfB-Fan. Und ich glaube, das hat man dann auch am Anfang, weil du jetzt gerade zu dem Thema Außendarstellung und so kommst, ähm, oder gekommen bist, vielleicht hat man das so ein bisschen indirekt auf Michael Reschke projiziert, ähm, obwohl der letztlich gar nichts dafür konnte. Ich meine, ähm, der war bei Bayern aus einem bestimmten oder aus mehreren Gründen oder was weiß ich. Er wollte es einfach nochmal wissen in dieser ersten Reihe und das kann ich verstehen, ähm, weil der macht im Prinzip Jobs im Fußballbusiness auf allerhöchsten Niveau seit 30 Jahren, ähm, aber nie so richtig in der vorderen Front. Ähm, der war in Leverkusen eher so zweite, dritte Reihe, so. Ähm, der war in München im Prinzip nicht so sehr präsent, aber sehr, sehr stark eingebunden und beteiligt und auch vorantreibend beteiligt. Also als Entscheider. Ja, das nimmt man, ja, man nimmt es ja immer so, wahr, der Entscheider ist der, der es nach außen verkauft. So ist es ja dann oft nicht. Ja. Ähm, ähm, entschieden wird dann auf, vielleicht auch auf einer Ebene dahinter schon. Ja. Und da war, also er war zumindest immer jemand, der, der, der Entscheidungen vorangetrieben hat bei seinen bisherigen Stationen. Und dann kann ich es ja verstehen, wenn dann jemand sagt: Mensch. Äh, das reizt mich und Stuttgart ist ja jetzt auch nicht total unattraktiv. Und ich will das nochmal wissen, dass dann so jemand Lehrgeld oder wie auch immer bezahlt, wenn der das erste Mal in die erste Reihe geht, ist, glaube ich, normal. Und nochmal, vielleicht hat man da auch ein bisschen was reinprojiziert, auch bei der Thematik damals um die Entlassung von Hannes Wolf. Ich fand das schon nachvollziehbar, dass er vor der Kamera gesagt hat, wir werden mit dem Trainer... Natürlich auch über taktische Inhalte reden. Das macht jeder Sportdirektor respektive Sportvorstand. Jeder. Und zwar nicht nur, wenn es schlecht läuft, sondern auch, wenn es gut läuft, weil man sich gegenseitig austauscht. Auch da würde ich sagen, das wurde ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Ich möchte jetzt keinem Kollegen dazu nahe treten, aber es wurde ein bisschen sehr reduziert auf diesen einen Satz, sein Statement damals. Ähm, wahrscheinlich würde er den Satz heute auch so klar nicht mehr sagen, aber von der Maßgabe abzugehen als Sportdirektor nochmal, oder als Sportvorstand nochmal, in guten wie in schlechten Phasen, sich über sportliche und taktische Inhalte mit dem Trainer zu unterhalten, das ist völlig normal, das ist Daily Business. ja, ja? Ähm und was dann da teilweise draus gemacht wurde, war schon ordentlich. Da, da fände ich zum Beispiel es, also viel bedenklicher finde ich es, wenn dann meinetwegen ein, ein, ein Funktionär von einer anderen Ebene kommt, also beispielsweise ein ohne dass das jetzt der Fall gewesen wäre, ja, ein, ein, keine Ahnung, ein Finanzvorstand, ein Aufsichtsratsmitglied, ein, keine Ahnung, was weiß ich, Geschäftsführer, Marketing, ähm, den es, glaube ich, beim VfB so nicht gibt, aber bei anderen Vereinen, wenn die dann sagen, sie äußern sich jetzt zum Sportlichen, dann hat ein Verein ein Problem oder ein Trainer ein Problem, weil dann ist nicht klar, wo welche Kompetenzen verteilt sind. Wenn ein Sportvorstand sagt, ich spreche mit dem Trainer über die Taktik, dann ist es völlig normal.
0: Ja. Ja, das, das sehe ich auch als als äh, überhaupt nicht ungewöhnlich an. Es war einfach, glaube ich, der, da war, und das ist genau das Thema, was ich meinte. Das war da war die Außenstelle äh, Darstellung von ihm dann nicht gut, was er gesagt hat. Ja, sowas Nein, sowas auch sowas
2: das so. sagen schon, auch, auch das sagen Sportdirektoren und Sportvorstände auch. Ja.
0: Es war, glaube ich, die Art und ähm, Weise, wie er es gesagt hat. Das klang, das klang, sehr bedrohlich damals. Oder so wurde es, also so wurde es dann so
2: Ich habe es nicht bedrohlich im Hinterkopf, ja. aber mag sein, dass es für den einen oder anderen Das so ist klein.
0: Bedrohlich, das klang so. Ich werde mal ein Wörtchen mit dem jungen Mann reden. Also ich sage es jetzt mal so. Ne? so <lacht> Ja, gesagt. Ja. Das hat sich nicht irgendwie angehört, so, wir werden jetzt konstruktiv uns irgendwie zusammensetzen, mm, und es hat mm. sich so ein bisschen, ich werde immer sagen, wie der, wie der Hase läuft, so mm. hat sich für mich damals mehr angehört. Und deswegen meine ich, an der Außendarstellung hat er gearbeitet und auch, die, man hat auch das Gefühl, die letzten Pressekonferenzen haben ihm Spaß gemacht. Ja, und, und davor hatte ich immer das Gefühl, ja, es, ja. ihm hat es überhaupt keinen Spaß gemacht, also, da zu setzen.
2: Wenn du. Zinsen. Wenn ja, du, du die wenn du, es ist ja ein Unterschied, es ist ein Unterschied wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt äh, auf dem Podium sitzt und äh, bist gerade der Zweiter geworden gegen Bayern München und äh, verkündest, äh, dass du Spieler 1 bis 5 gekauft hast und äh, Stammspieler A verlängert und Stammspieler B auch verlängert hast, das macht <lacht> ist das sicherlich <lacht> schöner, als eine äh, Trainerentlassung zu <lacht> zu moderieren. Also das ist ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, aber auch <lacht> so halt also Unterschied zu anderen Pressekonferenzen. Wie gesagt, ich finde, er hat sich dann, er hat sich gemacht.
1: Ja. Ja, so ja, die Entwicklung hat man auf jeden Fall über die ganze Saison wahrgenommen. Das wurde eigentlich immer besser. Das, ja. Aber natürlich, ja, klar, das ist ja klar, dass man befreiter auftritt und auch das Ganze etwas lockerer nehmen kann. steht dann mit dem sportlichen Erfolg. Das ist, das ist wie dann alles. Einfach. Fußball ist im Ende so einfach, es hängt ja. alles davon ab, wie das Spiel ausgeht. Du kannst, als Verein, du
2: kannst als Verein morgen sagen, ich ziehe jetzt bei den Preisen für Getränke, für Dauerkarten, für Einzelkarten um 30 Prozent an und dann stehen 20.000 Leute auf den Barrikaden und dann starte ich als Verein mit fünf Siegen in die Saison und dann werden die Leute ins Stadion gehen und werden sagen... Ich bezahle sehr gerne diese 30 Prozent mehr, weil mein Verein
1: ist gerade Tabellenführer und treten mal FC Bayern die lange Nase. Ja, also das ist schon so. Ja, das ist ja in allen Bereichen. Beim Marketing fängt es an. Wenn, wenn natürlich, natürlich. fünfter Sieg in Folge, dann kannst du verkünden oder kannst du Aktionen machen, wie du willst. Die werden alle von zumindest einem großen Teil positiv aufgenommen. Wenn es die fünfte Absolut. Niederlage in Folge ist, dann machst du vielleicht eine ganz sinnvolle Aktion oder Kampagne. Und die absolut, wird in der
2: Luft zerrissen. Absolut, absolut. Leute. Ich, ich finde es ich find immer so interessant, also ich glaube, weil vorhin mein Twitter-Account äh, zur Sprache kam, ich glaube, ich und das liest man ja auch an meinem Twitter-Account ab, ich glaube, ich stehe nicht im Verdacht, dem DFB unkritisch äh, gegenüberzustehen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, aber wenn ich dann sehe, was äh, beim DFB-Pokalfinale vor 14 Monaten aus diesem Helene-Fischer-Auftritt gemacht wurde, nicht ganz zu Unrecht, also ich fand es jetzt auch äh, nicht unbedingt passend, aber dann sehe ich Fans, die irgendwelche äh, Trikot-Präsentationsaktionen von ihren Vereinen in einem äh, äh, hippen Club mit äh, Auftritten von Künstlern, von, von Sängern äh, da abfeiern dann muss ich ehrlich gesagt sagen, also das ist jetzt überhaupt nicht VfB-bezogen, das ne, andere Verein, Grüße aber dann rein, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, pff, das habt ihr jetzt gesagt, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann verstehe, dann kann ich den Unterschied nicht verstehen. Ja klar. Ja, und dann muss ich auch sagen, okay, das eine äh, zu, zu, zu verteufeln, äh, aber auf der anderen Seite das dann wieder geil zu finden, pff, tue ich mich schwer mit ähm, ähm, ja, und äh, Aber das soll jetzt keine Verteidigungsrede für die Marketingstrategien beim DFB sein. Ganz ja, gut, im Gegenteil. Ja, aber aber nur, weil wir
1: es gerade als Thema hatten. Ja, ähm, ja. Ja, das, um das wieder abzurunden, das was bei Reschke man einfach auch gemerkt hat, in der Anfangszeit war natürlich gerade, was du gesagt hast mit Schindlmeister, aber die Unzufriedenheit relativ hoch, warum er gehen musste und das, ja, das hat er ein Stück weit auch abbekommen, aber Nichtsdestotrotz hat er am Anfang sehr unglückliche Aussagen getroffen. Dass es genau. Und da, dass ich einfach, da dass ich durch Coaching oder das, das hat man einfach gemerkt über die Saison, wie er immer befreiter wurde, das war einfach, ja. Aber er hat sicher auch diese Erfahrung sammeln müssen. Er war zum ersten Mal wirklich in dieser verantwortlichen Position, allein verantwortlich, mehr oder weniger, und einfach in erster Reihe, nicht mehr im Hintergrund. Und er hat das seine Erfahrung gemacht und bisher sie positiv. Oder positiv abgeschlossen, oder die Entwicklung ist einfach sehr gut in die richtige Richtung.
0: Tja, Gekann. das ist ja. doch äh, ein schönes als, Schlusswort.
1: VfB-Sicht,
2: äh, aus eurer Sicht sicherlich nicht verkehrt.
0: Absolut. Ja, das finde ich, ist auch, denke ich, eigentlich jetzt wirklich auch ein schönes, ähm, ja, versöhnliches äh, Schlusswort. <lacht> wir haben jetzt, äh, ich denke, wir sind so ein bisschen äh, durchgegangen. Wir haben leider nicht alle Fragen von euch äh, unterbekommen. Ähm, es sind ein paar, die würde ich, die hebe ich mir dafür, oder heben wir uns definitiv für die nächsten Folgen auf, weil es sind noch, waren echt nur ein paar schöne oder interessante Fragen dabei. Aber wir wissen eigentlich, denke ich mal, sportliche Leitungen, wir haben Reschke, wir haben Korkut äh, besprochen, wir haben den Kater recht ausgiebig besprochen, wir haben Rostock besprochen, auch wenn es getan hat. Aber ich denke, wir sind eigentlich jetzt, haben, gerade jetzt mit, mit, mit Reschke zum Abschluss auch nochmal diesen, ja, die Klammer geschlossen zum, zu dem letzten Jahr, zu der Entlassung von Schindelmeiser. Und, ähm, ich hoffe, wir konnten oder haben euch den, einen schönen Einstieg auf die, auf die Saison gegeben. Und ich hoffe, ihr habt auch so, wie die meisten, immer noch Lust, auch nach der, nach der Rostock-Niederlage. Ich würde jetzt noch als abschließende Frage an euch stellen, an euch zwei. Wo seht ihr persönlich den VfB am Ende der Saison? Darf ich ja, dem, euch... dem, dem, dem Gast
1: mal den Vortrag Ja, das lassen.
0: dachte ich. <lacht> äh,
1: Europa League oder Europa League
2: Qualifikation.
0: Das wären die Plätze 5, 6, 7. Genau. Okay.
2: Ja. Yes. In einer bestimmten Konstellation mit dem Pokal, muss man dazu sagen.
0: Okay.
1: Also, ich, ich erwarte eine relativ solide Saison mit einigen Durchhängern, aber am Ende Position Platz 8, 9. Also für die europäischen Plätze glaube ich, wird es noch nicht reichen, weil da vorne da geht es einfach zu eng zu. Da sind zu viele Teams, die ich ein bisschen vom VfB sehe. Und wie gesagt, eine solide Saison, die am Ende mit einem einstelligen Tabellenplatz wahrscheinlich ein bisschen schlechter als letzte Saison, aber ich glaube noch nicht dran, dass es für die europäischen
0: Plätze reicht. So, jetzt komme ich natürlich wieder zum Abschluss und ich bin ja immer, ich bin ja der Bremser, ich bin ja immer immer, so. ich denke, es wird einfach die Saison, das um, wird man so, die Rückrunde, das wird man einfach nicht halten können, auch trotz neu, neuer Spieler, neuer gute Spieler, es wird meines Erachtens sogar zweistellig, es wird irgendwo irgendwas Platz 10 bis 12, was aber für mich immer noch voll okay wäre, weil solange wir nichts irgendwie annähernd mit dem Abstieg zu tun haben, ist die Saison für mich echt mal in Ordnung. Und dann hoffe ich aber, dass wir dann die Jahre drauf eben den Sprung schaffen, zu den Plätzen, die ähm, Penny jetzt angesprochen hat, dann hochzukommen.
2: Ja, ich, ich denke, also es ist eigentlich vom Kader her alles da, auch von, von der Ruhe im Umfeld, äh, die momentan vorherrscht, um das zu schaffen. Ja, ja. Das glaube ich persönlich.
0: Dann bleibt mir am Ende Vielen Dank, dir zu sagen, Penny, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, gerne. Ihr habt es vielleicht, ihr werdet es auf der Aufnahme hören, es war, es gab ein, zwei kleine <lacht> Unterbrechungen, die aber vollkommen in Ordnung sind und ähm, ich hoffe und ich, ich freue mich, dass jetzt dein äh, kleiner, das darf ich sagen, oder? Ähm, ja. Genau, dass der jetzt am Ende noch durchgehalten hat, das heißt durchgehalten im Sinn von geschlafen ja. hat.
2: Er schläft, ja, also es er schläft, ist das Baby schon ist ruhig Zurück. und äh, ja, Super. Und meine Frau muss ja auch mal rauskommen.
0: Absolut. Das, äh, <lacht> das ja. finde ich absolut super. Und wie gesagt, dass du dir dann trotz, trotz Kind und nebenher Kindversorgen die Zeit genommen hast, ja. äh, bei uns dabei zu sein, freut mich sehr arg. Folgt, äh, wenn ihr es noch nicht tut, folgt dem äh, Benni wie gesagt, at Benni-Hofmann auf Twitter. Äh, Kicker lest ihr ihn sowieso. Ich werde... Äh, unbedingt. Äh, unbedingt, genau. Unbedingt. Ja. <lacht> ich werde es natürlich dann auch wie immer seinen Twitter-Account verlinken, ihr könnt uns wie immer auf Facebook, auf Twitter auf Instagram folgen, ihr könnt uns bei iTunes abonnieren hinterlasst uns dort gerne auch eine Bewertung wenn ihr da mal drin seid gerne natürlich eine gute halbwegs so schlechte müsst ihr nicht machen, aber könnt ihr natürlich auch, weil Kritik oder Feedback ist gerne immer an, ja angenommen oder wird angenommen von meiner Seite aus, wie gesagt, eben danke und äh, wir freuen uns jetzt alle auf den Saisonstart und wir werden uns, denke ich, nach dem Bayern-Sieg, <lacht> also wir gewinnen gegen die Bayern natürlich, logisch, Aber jetzt <lacht> läuft's ja, ähm, werden wir uns wieder melden, ganz grob und äh, bis dahin euch allen eine gute Zeit und einen hoffentlich erfolgreichen Saisonstart mit dem VfB Stuttgart. Bis bald, ciao.
1: Vielen ja, Dank, fürs Zuhören, bis bald. Danke. Tschüss.